0: Die Linux-Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Und eine weitere Ausgabe der linux Lounge fängt mal wieder an. Ich habe mal wieder überhaupt keine Ahnung, was ich hier laber. Äh? Guten Abend, Dennis. <lacht> Guten Abend, Lukas. Ja, und ähm, wir haben mal wieder... Dank der einwöchigen Pause oder der zweiwöchigen, zweiwöchigen Pause, also wir haben eine Woche ausgesetzt, ähm, haben wir wieder jede Menge Themen und zwar richtig viel, doch wie ich finde, sehr spannende Sachen. Ähm, ja, mein, mein Favorit ist äh, zum Beispiel der Kernel, der jetzt neu gekommen ist und irgendwie tolle neue Grafikunterstützung hat. Und ja, Dennis, was ist so dein Top-Thema?
1: Meine Top-Thema sind so, hm, also wir haben hier äh, das Canonical zum Beispiel äh, darüber gesprochen hat, was Windows 8 angeht. Ja, so, wir wollen ja nicht enden, wie Windows 8 hat, äh, Mark Shuttleworth gesagt. Das ist so eine von den wichtigsten. Natürlich, dass, dass jetzt Valve mit Steam und so weiter irgendwie fast alle Spiele portieren möchte, die auf Steam rumliegen. Da bin ich für Linux. Da bin ich ja gespannt. Und da gab es auch eine sehr schöne ein Zombie Logo von Tux und für Left 4 Dead 2 fand ich sehr sehr niedlich. Kann man sich mal angucken. Und ansonsten gucken wir uns dann noch mal Corora an was genau das für eine Distro ist.
0: Okay, ähm, bis dahin aber äh, wird noch ein wenig Zeit vergehen und bis wir hier richtig einsteigen ähm, kommt noch ein kurzer, schöner, achtbittiger Track und zwar von Mizuki's Last Chance äh, Blindstead oder so, ich kann es nicht richtig lesen. Verdammt, egal. Viel Spaß. Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen. Und da sind wir auch schon wieder und haben schön viel Neues, neue, coole Software für euch. Und fangen direkt mal mit dem größten Ding überhaupt an, und zwar dem Kernel in Version genau.
1: 3.5. Ja, da haben wir unter anderem eine bessere Unterstützung für Hybridgrafik. Das ist ja quasi dein Thema, weil du genau. hast ja diese, wie heißt das, Optimus?
0: Optimus. Okay. Ja, Optimus, genau. Ja, ähm,
1: wo, wo drei äh, Grafikkarten äh, quasi parallel arbeiten und sich gegenseitig die Aufgaben zuschieben. Die eine ist dann eine eingebaute Intergrafikkarte für die kleineren äh, Anforderungen und dann gibt es dann nochmal eine große, weiß nicht, Nvidia oder was? Genau, äh, die oder die das es
0: Ganze nochmal. AMD-Geschichten. Ja, okay. Ähm, ja. Das Problem bei denen ist halt vor allem, dass, dass, dass die oft in Reihe geschaltet sind. Heißt also, die äh, Intel-Grafikkarte hängt direkt am Bildschirm und die Nvidia-Karte ist äh, äh, sendet das, was sie, ähm, äh, die Bilder, die sie ausrechnet, an die äh, Intel-Karte. Und diese, diese Parallelschaltung ist halt total proprietär. so also irgendwie Nvidia ist da überhaupt nicht ähm, ja. drin interessiert oder... Ähm, Gewillt, da mitzuarbeiten, was ja Linus Torvalds auch in seinem Vortrag da kritisiert hat. Wir erinnern uns. Fuck you.
1: Mhm. Also? Ja, ja, genau, ja, NVIDIA. Und äh, ja, deswegen, also gut. Aber warum nicht jetzt ziemlich blechern klingen, das wundert mich. Ja, klinge ich denn ich, blechern? Also bei dir, Lukas?
0: Es also geht. Nicht, weil... Aber es ist schon nicht so gut wie sonst, ja. Okay, mhm. dann
1: muss ich das nochmal überprüfen. Das ist natürlich doof jetzt aber ich lade nichts runter aber als ihr das meint das ist alles hier äh, ganz normales Setup
0: nun gut ja sonst äh, haben wir noch ein bisschen äh, Grafiktreiber neu, neue Geschichten ähm, da gibt es zum Beispiel jetzt ähm, HDMI Audio Support bei Radio und Karten heißt also man kann mhm. auch den oder verbesserte, verbesserte Au Ausgabe von äh, Audio über HDMI Kabel was sie mhm. da irgendwie können, benutzt nur kein, also ich benutze es nicht, weil irgendwie Beamer und so, da macht das nicht so viel Sinn, irgendwie die integrierten Lautsprecher von so Beamer zu nehmen, ne? also keine Ahnung, da, da nimmt man doch lieber so eine schöne, gut klingende Anlage oder so. Sonst, ja. genau, ja, äh, Nouveau kann jetzt mit Besser mit Kepler GPUs, also das ist diese ganz neue Generation von ähm, Grafikkarten von NVIDIA, die jetzt irgendwie total neu sind und weiß nicht, paar Stunden nachdem die äh, vorgestellt wurden, äh, gab es ja schon Unterstützung im Kernel, was ich total cool fand.
1: <lacht> ja, das, ne? also Moment, das war jetzt von ATI die das machen?
0: Nvidia. Nein,
1: Nvidia, Nvidia. Also interessant eigentlich, ne? Weil wenn Nvidia eigentlich ja dieses Back-Support und so weiter hm. mit anbietet, aber das wo das jetzt direkt schon mit drin hat. Hm, cool. Ja, schön.
0: Ja. Sonst, ein ähm, bisschen, ähm, gibt es jetzt eine neue Technik, um äh, Prozesse im User-Space zu überwachen? Was, ähm, also da ist ja irgendwie ähm, Solaris sehr, ja sehr bekannt für, dass die ähm, so sehr gut so Prozesse überwachen können und so. Und mhm. das geht jetzt so in die Richtung davon.
1: Hey, also, also was bedeutet es jetzt für so, weiß ich nicht, für einzelne Programme oder sowas? Also das, also, das dass sie nicht, sie das nicht... Desktop-Anwender wird es
0: nichts, äh, so gut wie nichts bedeuten, aber für, so für, für Serverbetreuer und so.
1: Aber durch die bessere Überwachung kann es sein, dass das auch ein Sicherheitsaspekt ist?
0: Ähm, ja, ich bin da jetzt nicht so ein Experte für. Also ich weiß okay. jetzt nicht, ob das eher um, äh, ums jetzt um Performance geht oder auch um was die Programme dann äh, im Einzelnen machen. Vielleicht auch zum Teil so, so Dateizugriffe und so, wenn man die überwachen kann, das ist sicher auch ganz gut. Mhm. Ja. Dann, ähm Ansonsten haben wir noch äh, den langen Arm. Nein, die ARM-Unterstützung ähm,
1: wurde eindeutig verbessert. Da hat ja immer noch irgendwie Windows, also Microsoft, die, die Finger drauf auf die mobilen Endgeräte mit, mit Arm-Unterstützung, ähm, dass sie da irgendwie so eine Art Monopol haben und dass, da, dass sie da eben keine Alternative anbieten müssen, ähm, dass da was anderes drauf kommt. Also ne, Linux, Android, was auch immer. Und, ähm, aber trotzdem, äh, wahrscheinlich wird es dann dazu kommen, dass wir viele ARM-Prozessoren bekommen oder Intel Atom. Wer weiß, vielleicht werden die Intel Atom in äh, naher Zukunft auch mehrkernig und besser und toller ähm, Alternative zu ARM. Und äh, das heißt, sie werden auch viel das vielleicht mal in Laptops oder so verbaut, die ARM.
0: Ja, aber es ist ja so, dass irgendwie ein Großteil der ARM-Kerne wird ja von Linux-Betriebssystemen äh, ähm, betrieben, sage ich mal. Also so Android und so ja genau. ist, oder alles embedded irgendwie Geschichten sind ja sehr oft ist halt sehr oft ein Linux körner weil der so anpassungsfähig ist ne? ja. das, das kannst ja. du halt schön auf deine Anwendung runterskalieren
1: richtig und ich sag mal für mobile Einsätze ist ein Arm ja perfekt weil er ja so Stromsparend ist das ist ja das Besondere so leistungsfähig und aber Stromsparend und wird nicht so schnell heiß glaube ich ja. ähm,
0: genau du das muss ja dann
1: äh, kühlen nicht genau unbedingt. und das sind Riesenvorteile für mobile ähm, also für mobile Endgeräte Tablets ähm, Handys aber auch äh, ganz einfach für Laptops
0: genau. ja. ja obwohl es da nicht so viel gibt
1: derzeit noch nicht aber die weiter unter also wenn die weiterentwickelt ähm, werden kann es durchaus sein dass äh, so eine verbesserte Unterstützung im linux Kernel ähm, mitunter ausschlaggebend geben wird das ist weiter, das ja, wird auch für dann, Laptops
0: dann haben wir halt wieder äh, ue im Haus
1: ach nö, das ist ja auch doof Stimmt. Ja. ach komm, lass mal. bleiben wir einfach bei den bisherigen, sind wir
0: damit auch zufrieden Okay. Ja. na gut ähm, zum Kernel äh, Creative Sound Core 3D also Audio besseres Audio einfach so <lacht> mit ganz ja. viel Buzzwords
1: genau genau, genau so
0: ja, okay, gut. Dann gehen wir denk direkt mal weiter zu einer Distribution, die wir beide einsetzen, jedenfalls normalerweise. Mhm, gerade jetzt mhm. nicht. Ne? Also ich Unver Ja, also
1: ich auch gerade nicht, <lacht> ähm, weil mein äh, Rechner heute den Geist aufgeben wollte, beziehungsweise das Netzteil war auch nicht schön. Anschwingungs natürlich. Äh? Genau. Umworfen, umschwärmt und äh, wundervoll und jetzt auch, ähm, ja, was heißt jetzt, auch doch ja, erst vor einer, ich, vor einer Woche. Released worden, das neue Installations-Image. Nur ähm, diesmal gibt es, äh, wird es nicht so einfach wie in den vergangenen Installations-Images, weil äh, es kein, äh, keine, keine menübasierte Installation mehr gibt. Es gibt ja dieses Arch-Installation-Framework. Und da ist das Problem, äh, ne? also dass das man dann einfach auswählen konnte, dass man einfach die Pakete auswählen konnte. Das war eigentlich ganz nett gemacht. Nur das wird einfach nicht mehr weiterentwickelt. Und ähm, deswegen wird die Installation jetzt einfach nur noch via, äh, via Skripte gemacht. Da gibt es dann spezielle Arch Install Insta Scripts, die dann einfach mhm. ausgeführt werden. Ansonsten mit dem, kommt äh, Arch mit dem neuesten Kernel, ne, also nicht ganz neuesten, aber mit dem Kernel 3.4.4. Und ähm, das Ganze geht nur noch über NetInstall, das heißt wirklich das geringste ist auf der, auf der Platte oder auf dem USB-Stick, was ihr, also auf, dem, auf der Disk. Ähm, und äh, dann wird der Rest einfach hinzu installiert aus dem Netz.
0: Genau. Und ich finde das jetzt mit den Skripten nicht so unbedingt schlimm, weil also zum einen ist es halt so, dass das sowieso schon, also die Installation an sich war ja immer schon ein Skript, was dieser, äh, die, ähm, dieser Assistent, der, der da bis jetzt drauf war, ähm, der hat das ja einfach direkt automatisch aufgerufen konnte man da ja sehen, ja. also ne, da, dass er so gesagt sagte, hier folgende Pakete ausgewählt, äh, willst du jetzt installieren? Und äh, der hat schon direkt ja gesagt. Und ich denke mal, es ist ja eigentlich, die Installation ist ja eigentlich nicht, also dieser Assistent, was der gemacht hat, der hat ja eigentlich nur gesagt, hier ähm, partitionier mal, ähm, sag mir, wo ich es installieren soll ähm, und dann halt noch ein paar Konfigurationssachen und dann halt äh, Pakete installieren. Also das ist jetzt auch nicht so schwer von Hand zu machen. Ja, gut. Ähm, Gab es noch was dazu? Ach ja, es ähm, soll jetzt monatliche ähm, Releases von diesen Live-CDs äh, oder von diesen installations geben.
1: Kann ich verstehen, weil es jetzt auch, also finde ich erstmal gut, weil äh, ich sag mal, ich muss ja letztens Arch mal neu installieren und dann, ähm, gut, war sowieso dann net install über, äh, über dieses äh, Arch-Installation-Framework. Aber äh, ne, waren dann natürlich immer wieder alte... Alte Pakete mit drin und deswegen, wenn sie das monatlich machen, umso besser. Ähm, Wird sicherlich auch viele freuen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Okay, dann ähm, erstmal von den Distributionen weg hin zu einem unserer äh, meistgenutzten Anwendungen, zumindest für mich so, also so Firefox und Thunderbird. Mhm, Ein Browser- E-Mail-Programm e ist schon was, was man sehr oft benutzt. <lacht>
1: Sollte man, ja. Oh. Außer du hast kein Netz, dann wahrscheinlich eher nicht. Ja. Aber wer hat heutzutage noch keinen?
0: Ja, Thunderbird und
1: Fox äh, 14 sind rausgekommen. Gut, ich kriege das ja sowieso nie mit, weil bei mir ist Nightly 17 drin und das läuft auch ganz Hatta. gut. Ähm, ja. äh, da haben wir einmal die Google-Suche, die jetzt über SSL drin ist. Das heißt, die Daten sind, werden verschlüsselt übergeben an Google. Passwort eingeht oder wenn ihr Suchbegriffe eingibt, wird das alles verschlüsselt und somit kann das keiner auf dem Weg zum Google-Server erhaschen und abgreifen, was Google ja auch schon jahrelang anbietet. Diese Suchfunktion, nur dass das jetzt auch noch integriert ist in, in Firefox.
0: Das ja ist ganz schön. gab es ja schon vorher, ne? In der oben ja. rechts in der Corner. In der genau. Seite. War ja schon immer da und die, äh, Mozilla kriegt da ja auch massiv Geld dafür.
1: Ja, was ich äh, ja auch äh, durchaus in Ordnung finde. Ich äh, bin zwar immer noch verwundert, dass Google äh, das so sehr unterstützt, ähm, aber nun gut, Handy profitieren ja auch irgendwo davon. Von den auch wenn Chrome jetzt so lange den Markt erobert, werden sehen. Ja, dann äh, gibt es noch, ähm, einen Indikator, äh, der dann anzeigt, wie sicher die Verbindung ist. Ja, ähm, ob es sich jetzt äh, zum Beispiel über eine HTTPS, also über eine SSL-Verbindung, ähm, ob es sich darum handelt, handelt, ähm, welche Zertifikate da drin und äh, ob das ja eine Trusted, äh, Trusted Web ist.
0: Ja, ist mir aufgefallen, also ähm, dass äh, wenn du halt irgendwie so auf so einen Server zugreifst, der äh, wo das Zertifikat, wo du das manuell äh, bestätigst, dann wird es grau oben. Der, mhm. der Schlüssel und halt auch Sachen, die sonst nicht so irgendwie ähm, sicher sind oder die er nicht wirklich verifizieren kann und halt irgendwie so na, auf einer Banking-Seite äh, war es dann grün. Was mhm. ich äh, naja, ist, ist relativ simpel. Zeigt dir halt die, die, das Level auf einer relativ subtilen Basis an. Also de, wie sicher das jetzt ist.
1: Ja. Was? Ähm, was haben wir noch? Ähm, dann ähm, äh, Click-to-Play? Click
0: ja, optional. Also das muss man dann okay. in, in, äh, in der About-Config einstellen oder gibt es dann eine Option in den... Gute äh,
1: Frage. Ich kann mal, ein, äh, kann mal kurz einen Blick riskieren. Also in ganz normalen, das wäre dann Click-to-Play, das wäre dann Inhalt.
0: Ja, ja du musst es in der ähm, About-Config machen. Ja,
1: also Lacken. wieder nicht so, nicht so benutzerfreundlich, finde ich. Ein bisschen das stimmt, ja. Nun gut. Aber es wird auch viele nerven, also wenn du jetzt äh, wenn du jetzt sowas Sicher, eben nicht ja. äh, als Plugin drin hast und das einfach von vorne voraussetzt. Aber zumindest in die, in die Einstellung hätten sie es mit reinpacken können. Aber nun gut, das kommt vielleicht dann beim nächsten Mal.
0: Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, die haben ja jetzt Autovervollständigung oben in der Leiste, wie äh, Chrome und andere Geschichten. Ne? Mhm. Heißt also, wenn du anfängst zu schreiben, dann steht da direkt irgendwie der nächstbeste Treffer oder die meistgeöffnete Seite, die, die, äh, die auf den String, den du eingegeben hast, gematcht wird. Und genau. dann finde ich eigentlich recht praktisch. Also ich, Ja, äh,
1: obwohl ich mich auch schon oft verzettelt habe, dass das schon drin stand und ich so dachte, hm, okay, ah, oh, Moment, da muss ich noch neu eintippen. Ne. Das war ich, manchmal ein bisschen nervig, aber wenn man sich dann gewöhnt hat, ist es kein
0: Problem. Der Vorteil ist, äh, dass er immer die, äh, also fand ich, finde ich zumindest super, dass er immer die Basis-URL ähm, angibt, zu Ernährst. Also bei google.com kriege ich zum Beispiel irgendwie das erste, was er mir in der Leiste anzeigt äh, oder in der im Dropdown-Menü ist ähm, Google.com/reader. Aber wenn ich äh, oben vervollständigt, er ist halt nur auf google.com. Und mhm. ne, ne, das finde ich eigentlich recht praktisch. Ja. Ja, ja dann haben wir ähm,
1: das, äh, das, äh, das äh, Mauszeiger eingefangen werden können in einem Spiel über eine API. Mhm. Ja, das, also,
0: ist, das oh. ist quasi HTML5. So, wenn du ein Spiel in HTML5 machen willst, dann ist das... Sehr praktisch.
1: Klar, ja. <lacht> Spenden, ne? Also ja. bisher äh, gibt es ja ein paar Tests äh, von HTML5-Spielen, aber äh, sonst nichts Großes. Dann natürlich ohne Security-Fixes gibt es, logisch. Und ansonsten, Thunderbird, wie angekündigt von Mozilla, gibt es da keine weiteren neuen Features.
0: Ne? Nur Security, ja. Bug-Fixes. Ich hoffe echt, ja. also mich würde mal interessieren, ob es da wirklich äh, Bestrebungen aus der Community gibt um neue äh, Features sind ja Ach, und iWorld sagt gerade im Chat, normalerweise versucht er auch direkt HTTPS, äh, also eine verschlüsselte Verbindung äh, zu dem Server, also in der Autovervollständigung, versucht er da verschlüsselt direkt den Server aufzurufen. Das finde ich auch gut.
1: Oh, das ist sehr schön, ja. Und alles so Kleinigkeiten, die vielleicht der Endnutzer gar nicht mal so mitkriegt. Das ja. ist alles nichts Großes, wo jetzt jeder sagen würde, oh, ja toll, was da drin ist, die Autovervollständigung wird man merken und vielleicht Click-to-Play, wenn man es weiß ja. einstellt. Aber ansonsten, ja, auch wieder ein Release, der ähm, ja so Normalitäten wieder an Tageslicht fördert und keine großen, keine großen Features äh, damit anbringt. Schade eigentlich.
0: Also die Autovervollständigung ist ähm, zumindest in dem Sinne, dass es schon andere Browser länger haben, schon was Größeres, finde ich, oder? Ne? Also ja, aber, aber genau, genau, das ist ja das Problem. So. Ja, das genau das ist das natürlich, Problem, ja. wenn
1: ein Browser das äh, schon länger haben und das erst, quasi jetzt reinkommt, äh, dann ist es für mich eher äh, weniger toll und aufwendig zu werten. wenn sie wir wirklich mal wieder was Neues drin hatten. Also ich sag mal, die, die Groups hier, die Tab-Groups, das war ja wirklich mal ein großes Feature, das war ja wirklich mal was Besonderes, bald dann auch äh, diese der der Style von Firefox wird sich ja verändern, äh, wegen auch Firefox OS. Ähm, da bin ich gespannt drauf, das sind alles noch kurze Features, die, die anstehen. Und ähm, aber bisher ist erstmal nur ne, kleine, kleine Brötchen backen und da hätten sie theoretisch auch das einfach so, da hätten sie keine
0: eigene Versionsnummer für basteln müssen, aber na gut. Ja, na, wenn du, du hast halt den Release, Zir 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 Zyklus, genau, das wollte ich sagen. Mhm. Ähm, und Weiß nicht, macht halt in, in, mit den Sicher äh, mit den ähm, Security-Fixes schon Sinn. Und dann hast du halt ja. ab, ab und zu mal Features drin. Muss aber eigentlich auch nicht sein.
1: Ja, ich habe ja, hab ja nicht gesehen, dass es geupdatet wird, nur dass wir ja einen riesen brembo machen und das einfach mit einer einzigen, äh, weiß äh, nicht, mit einer ist, vollen Nummer abstellen. Äh,
0: es ist ja nicht mehr so groß irgendwie. Das nee, deswegen Feindfluss ja, weil es sucht kommt. Ja, richtig, genau. weil es so oft
1: kommt und weil die großen Features irgendwie in dieser so, so aufgeteilt werden, dass sie nichts Besonderes mehr sind. Also, ich sag mal, Tarp Groups, die sind ja irgendwie so reingeschlichen und dann haben so Leute gesagt: Ey, da sind Tarp Groups drin. Dann wurde einmal kurz aufgeschrien: äh, Was soll ich damit? Und dann war es war das äh, dann auch. Also, ich habe, glaube ich, Michael letztens noch gezeigt, wie Tarp Groups funktionieren und er meinte: Das ist doch ganz hilfreich beim Musiksuchen zum Beispiel. Ähm, einfach das in eine Gruppe zu verschieben und ich sag mal ich arbeite nur noch mit Tab
0: -Groups. oder halt äh, ähm, unglaublich ähm, weiß nicht so Anwendungsgebiete, du, du benutzt deinen Browser einerseits irgendwie zum Rumsurfen und andererseits irgendwie um Sachen für die Arbeit zu recherchieren dann hast du dafür genau, verschiedene Tab genau. Ne?
1: genau das und das ist hilfreich ich sag mal ähm, also ich habe Musik ich habe äh, also für die CC Musik die dann ausgefiltert wird ich habe die Linux-Sounds, ich habe die Diaspora-Night, ich habe äh, einen Main-Tab-Group, Main, einen, einen, einen Main -Tab -Group, wo dann einfach aktuelles reinkommt. Äh, dann die Twitter-Music, also die ähm, Musik, die ich schon rausgefiltert habe und die dann getwittert wird für The Radio CC. Dann Sachen, die CC angehen und die ich mir später durchlesen möchte. Also ähm, mit den Tab-Groups und dann, wenn man eben mal nicht mal kurz Zeit hat, sondern einfach nur das dementsprechend verschiebt ne, und dann aktuell dann eben zur... Zu Linux-Dom zum Beispiel dann äh, rausfiltert dann kurz davor äh, dann einfach alles in einer Gruppe zu haben und alles in einem Fenster zu haben das ist sehr hilfreich
0: ja finde ich auch und äh, der chat findet das auch also ja verfand freut sich da auch ja. äh, gut denke ich mal war es das aus dem hause Mozilla jetzt kommen irgendwie ja. zwei sachen von denen ich überhaupt keine ahnung habe irgendwelche ja deswegen Historie. bin ich ja da
1: <lacht> Corora 17 ähm, ist eine Distro, die sich als Ziel gesetzt hat, fortgeschrittene und neue Nutzer zu befriedigen, in dem Sinne, dass sie sagt, hier, das ist eine Distro für jedermann. Leute, die gerade erst angefangen haben, von Windows umzusteigen oder ein bisschen was mit Linux gemacht haben, vielleicht mit Ubuntu angefangen haben, die sollen auf Corora umsteigen, äh, weil es äh, dann auch im fortgeschrittenen Bereich vielleicht besser ist. Also das ist ja immer das Problem in Ubuntu. Man fühlt sich immer so ein bisschen... Ja, es ist zwar alles schön und einfach, aber es ist auch manchmal alles so ein bisschen Windows-like, habe ich auch heute wieder gemerkt, weil ich ja jetzt hier auf dem Zweitrechner bin mit Ubuntu. Und äh, ich sage mal schon, allein die Fehler zu melden und so weiter, das ist für einen fortgeschrittenen Nutzer mehr nervig als wirklich hilfreich. Und äh, seitdem Fedora ja in der, na gut, also seitdem Fedora dann in der neuesten Version ähm, auch noch Updates wohl äh, beim Herunterfahren oder beim Hochfahren installieren will, werden doch die großen Distros sehr Windows-ähnlich und das ist sehr, sehr schade, den größten Vorteil auszuspielen. Nun, zurück zu Corora. Also, in Version 17 erschienen, basierte bis 2005 auf Gentoo, ist also schon etwas älter, basiert aber jedoch jetzt auf Fedora. Das haben sie neu mit eingebunden. Corora, also also k r o r o r r o RAA 17. So. Oder so. Also, ja. Ähm, dann äh, waren die An war die Ankündigung für Corora 17 erstmal nicht offiziell. Da gibt es eine kleine, äh, kleine äh, Hintergrundstory zu. Ähm, erstmal sollten die User weitere Bugs melden. Der ähm, Macher hinter Corora hat erstmal gesagt: Ja, komm, das ist jetzt 17, aber wenn da noch Bugs sind, dann passt das. Und. Ähm, ja, seit einer Woche und zwei Tagen, also und seit neun Tagen ist, äh, ist die Version 17 nun offiziell. Ist äh, aber in den Mirrors noch nicht drin oder sollte jetzt vielleicht in den Mirrors drin sein, weil das sind noch Themen von der letzten Woche, die eigentlich da ankommen sollten. Und ähm, es sollte eigentlich alles funktionieren. Äh, es gibt eine, <lacht> Die Corora kommt mit KDE standardmäßig, deswegen ist es auch relativ äh, für neue Benutzer ähm, freundlich. Äh, weil ne, die kennen halt diese Windows-Oberfläche und KDE ist halt sehr Windows-ähnlich, auch wenn es viel mehr Einstellungen hat. Äh, dann gibt es äh, Programme wie Blogio, Linphone, Shokok, Gimp, Inkscape, VLC, LibreOffice, Firefox und Scribus. Scribus ist ähm, ein Programm, um zum Beispiel Skripte zu erstellen, um Drehbücher äh, zu schreiben oder kleine Romane. Ähm, das ist alles, was man durchaus gebrauchen kann. Und dass der VLC-Player und LibreOffice drauf sind, das ist natürlich sehr schön. Und dass man auch GIMP mal wieder sieht äh, als Standardprogramm, das ist auch sehr schön. Also, wer ein bisschen fortgeschritten ist und so Multimedia ähm, auch ein bisschen was zu tun hat und ein bisschen was schreiben möchte,
0: der kann das am besten mit Corora machen. Oh, auf jeden Fall interessant. Okay, mhm. ähm, Pier Linux 5, was auch. Haben wir, ist, haben wir mal. Das äh, macOS, okay.
1: <lacht> ja, es ist ein ähm, macOS-Abklatsch, ähm, noch, noch ein schlimmerer, sagen wir mal, als vielleicht, äh, wie heißt das, elementary OS. Elementary OS sieht ja auch ganz hübsch aus, so ähnlich ist es auch mit Peer, Peer Linux, ähm, äh, eigentlich heißt es, äh, also Peer OS oder Commerce OS gibt es auch, ist es in der Version 5 erschienen und arbeitet mit norm 3, tatsächlich. Also wir haben diesen macOS-Aufbau so gesetzt, dass es mit norm 3 auch funktioniert. Haben also viele Plugins benutzt, haben es so weit abgeändert, dass es läuft unten das Dock und alles drum und dran. Ist sehr schön, du hast, ähm, wenn du, glaube ich, auf das Commerce-Logo, also auf diese, ähm, auf diese Birne klickst, äh, dann hast du diese Übersicht von norm 3, was Applikationen angeht, die auch nochmal angepasst worden sind. Ähm, es gibt einen eigenen App-Store, also Heißt das natürlich nicht so, aber Peer, äh, Peer Linux hat einen eigenen äh, Application Store. Dann gibt es einen äh, Launchpad Viewer. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel, das, das ist eben eh diese norm 3 Übersicht der Apps in einem Raster, was man sehr gut ähm, er erkennen kann und man kann natürlich auch nach Dingen suchen. Und man kann mit dem Trackpad, das Ding ist extra für, für Laptops ausgelegt, kann man mit dem, Tra dem Trackpad die Apps wechseln, was ich auch nicht schlecht finde. Ne? Also einfach mit allen fünf Fingern zum Beispiel oder drei Fingern einfach links und rechts hinwischen und schon seid ihr in der vorigen oder äh, danach liegenden Applikation.
0: Okay, <lacht> ja, weiß nicht. Ähm, pö, will ich sowas haben? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, gute Frage. Ich weiß nicht, will man äh, Elementary OS? Ich zum Beispiel finde Elementary sehr hübsch und äh, Comics, also oder Peer Linux ist in Ordnung. Die Leute, die sich so ein bisschen Mac OS X Flair wünschen unter Linux. Ähm, äh, ich finde es schön, dass es solche Alternativen gibt, die auch mal Leute, die, äh, die ein bisschen mehr auf, aufs optische achten, ansieht, weil ich sag mal, Unity das ist auch eher so Clicky Bunti und ähm, naja gut, muss man mal gucken. Das ist je nach Geschmack wehbar. Ich bleibe bei Linux und wenn es dann nur noch Schnell
0: gibt. <lacht> ja, Dito und so. Ist außerdem
1: schnell installiert. Ne? Also wenn du einfach mal eine Alternative zu Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu und so weiter haben möchtest, hast halt das drauf. Ja,
0: schön. Okay, ähm, dann gehen wir mal wieder zu einem Programm, und zwar einem Podcatcher, ähm, und zwar dem G-Podder, irgendwie eins oder der beste Podcatcher auf dem de, freien Desktop, finde ich mhm. zumindest. Ähm, der ist jetzt in der Version 3.2.0 äh, rausgekommen, hat jetzt nicht so große, also nicht so viele neue Features, aber dafür sehr ein sehr schönes, wie ich finde, und zwar kann er jetzt... Äh, Automatisch äh, aus, ähm, aus dem, äh, also wenn ein äh, flatterlink in, in der Episode hinterlegt ist, dann kann er das automatisch flattern oder halt per Button flattern. Finde ich super. Ich warte ja sowieso, dass mein, mein Favor äh, favorisierter Podcatcher auf Android, äh, beyond BeyondPod, das äh, unterstützt, was auch schon angekündigt ist. Dann kann ich, kann ich endlich mal irgendwie doch... Ich, ich finde das echt schön, so, so irgendwie Podcasts ähm, ähm, so ja, ein mit, bisschen mit Geld zurückgeben. Ja, genau. Und dann ja, finde
1: ich auch gut. Instacast wurde ja erst vor kurzem, glaube ich, aus dem iOS-Store deswegen rausgeworfen oder sowas. Ja, Instacast, ich weiß es nicht. genau. Ja, warum immer. Ja, Instacast war dafür bekannt, dass sie flatter direkt mit anboten. Und äh, jetzt ist er irgendwie rausgeflogen und ich sag mal, wenn man das dann so ein bisschen mehr auf den Desktop äh, legt, dann kann man dann eher G-Porter dafür benutzen. Und äh, was man, was wir auch schon ankündigen dürfen, es ist oft gefordert worden und oft nachgefragt worden, es wird tatsächlich, wenn das alles so läuft, ähm, bald auch einen RSS-Feed von der linux -Sound und von der diaspora geben. Und äh, ja, freut euch schon mal drauf. Wann genau, sagen wir noch nicht, aber es wird äh, das auf jeden Fall geben.
0: Ja, okay. Ähm, was es noch gibt, ist jetzt aus irgendeinem Grund war der Sync mit MP3-Playern weg und den haben sie jetzt wieder eingebaut. Also so irgendwie so ältere iPods oder auch neuere. Ich glaube, die können jetzt irgendwie alle iPods äh, direkt synken. Finde ich echt schön. Und äh, so ein Haufen, also weiß nicht, alle alle ähm, MTP-Geschichten und ähm, weiß nicht, so ein MP3-Player, der, der sich ähm, über der sich einfach als Ordner einbinden lässt, den kann man direkt leicht betanken. Ähm, ist ein bisschen so eingeschränkt, somit ähm, hier ähm, Episode gelesen und, oder gehört oder nicht gehört. Es ist halt so, dass er einfach alles, was man jetzt neu hat an Episoden runtergeladen, das packt er dann auf den, ähm, auf, in den Ordner und markiert die dann in, in G-Pod als gelesen. Und dann müsste man halt quasi erstmal alles aushören, um, bis man neue Sachen drauf tun kann, wenn man es halt richtig machen möchte. Aber ja, ist eigentlich recht schön so als, also da, ich würde G-Potter nutzen, würde ich jetzt nicht auf dem Handy die Sachen direkt runterladen. Also ist so irgendwie das Beste, Zweitbeste, finde ich.
1: Ja, Genau. Ja, dann gibt's, es, äh, weil wir ja beide so ein bisschen Torrent-Enthusiasten sind für 2Pier-Freunde, äh, Transmission ist endlich wieder in der neuen Version. Äh, naja,
0: endlich. Also vor, vor zwei Wochen oder einer Woche gab es äh, die 2.6.0-Version. Ja, macht ja nichts.
1: Ja en endlich sind die zwei Wochen um, da gibt es schon die nächste. Das ist so ein bisschen wie bei Firefox. Ne? Endlich sind die sechs Wochen um, gibt es wieder keine Features. Na ja, diesmal gibt es schon <lacht> ein diesmal das das ist.
0: Also ja, tatsächlich. ich hatte das letztes Mal nie, äh, extra nicht reingetan, weil es irgendwie nicht so viel neue Features hatte, die uns interessieren. Und Also sie hatten halt, das große Feature war ähm, Retina-Display-Unterstützung. Was na jetzt, naja, so brauchen wir nicht, aber mhm, nö. jetzt haben sie, aber sind sie ähm, auf jeden Fall auf der Linux-Version, oder ich kann auch sein, dass sie es das unter Windows oder so benutzen, äh, wenn sie einen Windows-Port haben, ich habe keine Ahnung. Anyway, ähm, sie benutzen jetzt GTK Plus 3, äh, heißt also die neuesten GTK ähm, Bibliotheken, um halt äh, die GUI darzustellen. Ist sicher jetzt äh, ganz schön um, ähm, also ist, denke ich mal, ein bisschen performanter und gliedert sich ein bisschen besser in die Shell ein. Und ja, ist halt so, sollte man machen, so auf GTK 3 umzusteigen.
1: Ja, sollte man tun. <lacht> ja, nicht so, nicht so wie mit oder sowas. Ja, einfach eine Vorrunde von 2 machen und dann sagen: Guck mal, wir sind so total modern. Wir bauen auf alter Software auf und jetzt gibt es schon GTK3 und alle bauen jetzt um auf GTK3. Und ah, na gut, okay. Anderes Thema.
0: Ja, äh, sollen wir ein bisschen Musik spielen? Ja, können wir machen. Gut, da dann muss ich. Ähm, nehmen wir.
1: Herr Kapellmeister, spielen Sie an.
0: Oh ja. Ähm, Dings da Boomster oder Suppas ist, glaube ich, das Label. Ich habe keine Ahnung. Ja, Suppas ähm, ist das
1: Label. Genau, Hatte das äh, übrigens der Michael äh, am Montag in na, seiner wirklich super Sendung ähm, ich auch. gespielt. Also war wirklich klasse und hat wirklich Spaß gemacht zuzuhören. Richtig gute Musik dabei, die, äh, also, wo ich sagen muss, wow, schade, dass die nicht auf dem Autostream liegt. Zumindest noch nicht, wer. Wer, äh, wer da vielleicht mal äh, Interesse hat, äh, schaut euch mal die Playlist an, ähm, downloadet euch das Zeug, hört es euch an und schickt uns am besten eine Mail mit den äh, Musikstücken, die euch am besten gefallen haben und dann kann man natürlich mal überlegen, ob wir nicht mal so ein bisschen Electro-Sound auf den Autostream bringen. Das ist nämlich auch geplant, demnächst ein bisschen, bisschen auto Autostream zu haben. Ja, ja aber komm, den meisten.
0: Ja. Ähm, ja, ähm, also von von dem Label Supers, die Band Species oder Speciets mit dem Z. Ähm, ja, Species. Ja, genau. Ähm, der Titel heißt Botox äh, Monster <lacht> und ist, naja, wie man eigentlich von einem Dubstep-Label erwarten kann, äh, Dubstep und so. So habt ihr eure Kreissäge. So, ja, wir sind toll, weil wir Kreissägen haben und so. Die, ähm, Open-Source-Kreissägen-Podcast-Zeugs. Okay, egal, ich hab's vermasselt. Gut, dann kommen wir, kommen wir, <lacht> kommen wir zum Newsflash. Ähm, und zwar haben wir jetzt eine, mal wieder eine News von Ubuntu. Und zwar wollen sie ähm, Web-Apps integrieren in den Desktop in der nächsten Version.
1: Also in der uh, Ubuntu 12.10 Version. Ich habe ja immer so das Gefühl, in der 12.10 Version oder in, der, in den Punkt 10er Version kommen immer die besten Features oder die interessantesten, experimentierfreudigsten. Ja? Während dann in den Haupt... In 0.4 meistens dann immer nur solche Standardsachen sind wie, ja, wir haben Unity ein bisschen verbessert und so ein paar Core-Features verändert, aber im Endeffekt ist eigentlich alles so wie bei 10, nur besser.
0: Vielleicht <lacht> so ist das, das Teil machen. des äh, Teil des
1: zyklus Konzept, Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie einfach sagen, ach komm, die haben im Winter sowieso mehr Zeit für Bugfixes, dann machen wir es dann einfach so und im April gehen sie alle raus, dann können sie sich dann auch eben kurz die neue Version mitziehen und dann ist gut. Kann natürlich sein, wer weiß. Ja, in Zukunft soll es dann so sein, dass man über Unity ganz einfach Webseiten ansteuern kann, als wären es Apps. Das heißt, Google Docs zum Beispiel oder Google Calendar wird dann durchsuchbar sein. Man wird dann tatsächlich auch die Features direkt drin haben in einem Fenster. Man wird sie dann direkt ansteuern können übers HUD, dieses HUD, womit man eben bestimmte Funktionen schneller finden kann. Zum Beispiel, wenn ich Gimp aufmache und ich will einen Filter haben und der heißt äh, Disturb-Wolken oder sowas ähm, oder irgendein Rendering-Filter, dann kann ich das einfach oben ins Hat eingeben, indem ich die Alt-Taste, glaube ich, drücke Ja und dann äh, eben keinen Befehl eingebe, sondern einfach nur sage Filter-Wolken. Ne? Also, das ist nochmal differenz oder sowas. Zum Beispiel. Das geht natürlich deutlich schneller, wenn man dann eben diese ganzen Sachen schon kennt und ein bisschen flinker mit der Tastatur ist. Jetzt bei Grafikprogrammen. Gut, muss man dann wissen. ja äh, Im Endeffekt ähm, soll dann auch äh, damit die audio gesteuert werden. Es sollen Notifications möglich sein und auch neue E-Mails angezeigt werden. Das heißt, wenn ihr Google all eure Daten vermachen wollt, macht es jetzt. Mit Ubuntu wird es bald noch viel, viel besser laufen. Ähm, das heißt, äh, ihr, ne, wenn ihr Mails habt, werden die dann oben als Notifications angezeigt. Wenn ihr äh, die Applikation Gmail dann drauf habt, die dann über Webmails passieren, äh, die dann über Web-App passieren. Und ähm, ja, es gibt dann eben Erweiterung für den Browser, klar, also wahrscheinlich für Chrome eher, also wenn wir für Firefox es standardmäßig drin ist, oder eben für Chrome, weil Google sagt, ach ja, für unseren Browser bräuchte man das auch noch. Äh, schwierig wird es dann für Opera, für Opera und, und Dory und so weiter, die werden das wahrscheinlich dann nicht anbieten. Das heißt, wir haben wieder so einen kleinen Monopolismus auf einer freien Plattform. Aber nun gut. Ja, dann ja. haben wir ähm, ja, einfach das Paket Unity Web Apps ähm, installieren und dann sind die bekannten, sind relativ bekannte Seiten dabei, unter anderem auch BBC und ähm, man kann, also ich glaube Flickr ist auch dabei, äh, da gibt es eine komplette Liste dann unter Heise. Ähm, genau, hier Google Plus ist auch dabei natürlich und äh, diese Webseiten sind dann halt wirklich wie lokale Apps. Es gibt sogar dann, ähm, glaube ich, kleine Konfigurationen, die dann auch lokal gespeichert werden die ihr dann einschaltet. Schick. gut. Schick, nice, awesome, aber meiner Meinung nach ja, ja, es ist, ist irgendwie für mich ist das irgendwie alles hör mal, installiert doch gleich um dann seid ihr damit fertig. <lacht> also klar, in Unity ist das schöner gelöst, aber ich meine im Grunde, wenn, wenn wir sowieso überall irgendwann mal ähm, WLAN haben oder überall wo Netz verfügbar ist, ich denke, die Chromebooks sind einfach nur zum falschen Zeitpunkt rausgekommen und deswegen nicht so nicht so bekannt oder nicht so eingeschlagen wie eine Bombe. Aber Im Endeffekt wird alles in die Cloud wandern, ob es jetzt die Own Cloud ist oder, die, die, oder Google oder Dropbox oder was auch immer. Ähm, und im Endeffekt, ja, so läuft es halt. Ne? So, es wird halt alles mehr ins Web laufen und die Web-Apps äh, sind da der Schluss des Eisbergs <lacht> vielleicht. Nee, Chrome Voice ist eigentlich die Spitze des heißt.
0: Weißt du, was du auch aus dem Web kriegen kannst? Äh, Linux Trust. Äh, nee, Fedora und äh, Cinnamon für Fedora <lacht> und Unity für Fedora. <lacht> und, wahnsinnig tolle
1: Überleitung. <lacht> ja, nee, ähm, ja, stimmt. Unity gibt es für Fedora. Das ist genau. eine tolle Sache,
0: Und. Der ist braun. Ähm, ich glaube, das ist alles ein Projekt, oder? Cinnamon und Unity sind Teil dieses Ayatana-Projekts. Oder? Ja,
1: obwohl Cinnamon weniger. Also, soweit ich weiß, ist Cinnamon äh, ja relativ liberal mit ihren mit ihrem Source. Ne? Die versuchen den ja zu verschleudern, wo es nur geht. Weil Arch hat es Arch ist ja auch. Ja, ähm, ist ja schon drin. So, bei Ayatana handelt es sich, soweit ich weiß, aber nur um Unity. Ähm, wo OpenSUSE sich dahinter gesetzt hat, die ja jetzt nicht mehr, also die sind zwar populär vom Namen her, aber sie werden nicht mehr oft benutzt. Komischerweise, auch immer, haben sich wohl sehr verschlechtert. Ähm, und das Ayatana-Projekt äh, ist jetzt halt auf Fedora umgesprungen, weil die ja die äh, gleichen Pakete benutzen, das äh, hier die RPM-Pakete. Ähm, und deswegen läuft das jetzt, äh, soll dieses Ayatana-Projekt jetzt auch noch weitere Distros natürlich entfachen. Wahrscheinlich wird es auch irgendwann zu Arch kommen. Aber derzeit ist es erstmal auf Fedora. Viele Dinge funktionieren schon, viele Dinge funktionieren noch nicht. Also am besten auch erstmal bei Ubuntu bleiben, da ist es nämlich drin. Da habt ihr die Fehler gleich drin eingebaut, dann ist das nicht so schlimm, wenn er euch dann ärgert, Unity installiert zu haben. Außerdem gibt es da noch Probleme mit alten, äh, alten äh, Libraries, ähm, ne? weil Ubuntu ist halt keine Rolling Distro. Und äh, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, Ayatana auf Arch zum Beispiel zu bekommen und auf Fedora jetzt auch noch ordentlich zum Laufen zu bringen.
0: Ja, und wer Unity nicht nehmen will, der kann halt Cinnamon nehmen. Für Fedora. Ja,
1: obwohl, obwohl ich jetzt gerade <lacht> überlegen bin, inwieweit ist Cinnamon eine Alternative für Unity?
0: Es ist eine, eine Desktop-Oberfläche.
1: Ja, aber ich meine jetzt, also du meinst jetzt einfach nur, weil jetzt äh, Cinnamon auch, auch Fedora drauf ist. Genau. Weil so, weil so im Endeffekt ja nicht sagen, ja, Unity, wenn du eine Alternative zu Unity suchst, die ähnlich ist, dann nimm Cinnamon. Das funktioniert ja nicht, weil die sind ja <lacht> relativ unterschiedlich. Nun gut, ähm, noch so Kleinigkeiten wie das, äh, das Control Center so ein paar Grafikfehler aufweist, äh, zumindest in Unity, und wie gesagt, das eben alte Pakete, die neuen überschreiben in Fedora, wenn ihr Unity installiert, wenn ihr das Ayatana-Projekt installiert, aber derzeit steht das Projekt sowieso so ein bisschen auf der Kippe, weil es eben so viele Probleme gibt, die ähm, natürlich von Canonical, Canonical ist das egal, die bauen da ihre, ihr Zeug für, für Ubuntu und dann läuft das. Ja, sie wollen ja irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal haben, kann ich auch verstehen. Ähm, deswegen ist es ja schon schön, dass sie Unity Open Source haben, aber nun gut. Soweit ich weiß, oder? Ist doch Open Source. Ja,
0: müsste eigentlich, ja. sonst hätte es einen Aufschrei gegeben.
1: Ja, och, es gab viele Aufschrei, die können auch nicht so interessiert haben. <lacht> Nun gut. Willkommen äh, wieder zu unserer Produktpalette. Ja, wir machen heute QVC äh, in der Linux Lounge und äh, zwar geht es diesmal um ein 21,5 Zoll Android Tablet. Oh ja? 21,5 Zoll. Also quasi Bildschirmgröße. Ja,
0: wer will das in der Hand halten? Das Noch, ja,
1: das soll gar nicht in der Hand gehalten werden. Das sollst du an einem Stahlträger befestigen, um es dann in deinem Zimmer per Fernbedienung bewegen zu können. Äh, da da habe ich äh.
0: meinen Bildschirm. Also. <lacht> <lacht>
1: ja, da, dafür kannst du es auch das ist Also eigentlich ist die Idee ganz nett. Es soll eigentlich äh, ein Fernsehansatz sein, mitunter. Also ein mobiler Fernseher, den du wirklich überall hinstellen kannst, wo du auch einfach Filme drauf gucken kannst, wenn du Bock drauf hast. Und das geht auf so einem 10-Zoll-Tablet, geht das zwar auch in Ordnung, aber es ist halt nicht so komfortabel. Ne? Also wenn du mit mehreren Leuten äh, was gucken willst, dann stellst du nicht deinen dein, dein, äh, Galaxy äh, äh, 10.1 hin und äh, sagst dann, hier, läuft. Ja? <lacht> das macht keiner. Aber, aber obwohl, wenn dann eben nicht besonders viele Leute. Bei 21,5 Zoll geht das schon eher. Ist zwar auch nicht so toll, aber geht schon eher. Und man kann viel, viel toller Spiele spielen. Also das ist die Idee. Also man sieht tatsächlich so eine Silhouette von einem, von einem Jungen, der da an seinem, an seinem 21-Zoll-Tablet sitzt und da Spiele drauf spielt. Das ist wohl die Überlegung. Und es kostet auch gar nicht mal so viel. Das sind 440 Dollar, die man dafür ausgibt. Das ist ein ganz normaler LCD-Display. Wie gesagt, kann auch als äh, Monitor verwendet werden, was ich eigentlich ganz vorteilhaft finde, so einen mobilen Monitor, den du mal schnell in so ein mobiles, äh, <lacht> Mobil. mobiles
0: Gerät verwandeln kannst. <lacht>
1: ja, gut. Also du packst das dir nicht in die Jackentasche. Ja? Das ist kein. Obwohl, damals <lacht> hat man ja schon gesagt, äh, Samsung Galaxy Note, äh, das Ding ist auch riesig. Ja, Und da alle, Oder das, das Galaxy Tab äh, mit 7 Zoll ist auch riesig, riesig für, also nicht für ein Tablet, aber für ein Handy. Ähm, was ja auch irgendwo ist. Ähm, naja gut, also es hat dann eben folgende Spezifikationen, 1,2 GHz, 1 GB RAM, 8 GB Speicherplatz und Micro-USB-Anschluss, USB-Anschluss, Micro-HDMI-Anschluss, LAN, <lacht> finde ich sehr cool, an einen, an einen awesome. Monitor LAN anzuschließen, awesome. Bluetooth und äh, ne, noch eine Unterhalterung hinten, dass man das auch immer schön hinstellen kann, ähnlich äh, kennt man das ja von dem, äh, wie heißt es, ähm, das Windows-Tablet, das, Windows -Tablet, äh, das hat ja auch Surface
2: hinten
1: so. Darf so. genau. Und äh, das hinten abzuklappen, so ähnlich funktioniert das bei diesem LCD-Display auch. Ich, ich find's cool. Ich find's cool. Ähm, ich würde es mir kaufen, wenn es nicht so teuer wäre. Ich äh, hätte da wohl Spaß dran. Ich, äh, mobil bist du damit auf jeden <lacht> Sondern immer jedes Mal so, so einen ganzen Koffer damit zu schleppen, das wird interessant. Aber ja. Du kannst super Filme gucken. Also, ich meine, zum Beispiel für lange Reisen. Stell dir vor, für lange Reisen, ja, du hast zwei Kinder hinten im Auto und haust denen da erstmal den 21-Zoll-Bildschirm hin. Die haben Spaß, bis zum geht nicht mehr. Oder ein bisschen was malen. dann kann
0: äh, dann kaufe ich ja, jeden Urlaub einen neuen, weil der immer kaputt geht. Also im Auto Ach, mit was? so einem Ding. Nee, nee. Das, also ich weiß, ich weiß ja
1: nicht, wie du fährst.
0: Ähm, ich äh, fahre <lacht> relativ vorsichtig. <lacht> ja, äh, dann kann doch
1: gar nichts kaputt gehen.
0: Naja, Nö, aber, aber wenn du fahren. dann mal eine Notbremsung machst, dann fliegt dir das durch die Windschutzscheibe.
1: Ach was? Das befestigst du einfach irgendwo.
0: <lacht> noch eine Halterung im Auto, ja.
1: <lacht> ja, für ein 21 zoll Bildschirm. Ja, also ich sag mal, ich find's eine nette Idee, und ich sag mal, für den Preis würde ich mir das sogar kaufen. Also es ist nicht teuer. 440 Dollar für ein Tablet in der Größe. Da muss man natürlich... Also ich würde zum Beispiel so gehen mit einem Shell draufpacken. Wie genial wäre das denn? <lacht> das viele Apps, die du dann in was? dieser Oberfläche hast, das wäre super.
0: Was für eine Auflösung hat er denn? Äh, gute Frage. Das ist, glaube ich, gar nicht
1: angegeben worden. Ich kann natürlich gerne nochmal nachgucken. Aber ich sag mal, ich stelle mir das schon sehr cool vor mit einer Gnome Shell da drauf. Ich guess, um, meine Güte, ja, gut. Also, wir können das
0: da machen und ich äh, suche das mal hier kurz aus. Wäre noch mal interessant. Und äh, Full HD müsste er eigentlich unterstützen, sonst macht das irgendwie gar keinen Sinn. So auf dem, ja, so auf dem Android, so also, jeder Räder steht da noch nichts
1: zu ist noch. So. Ist nicht ganz klar, hat, eine, äh, hat aber eine, eine Response von 5 Millisekunden, also Standard. Aber Auflösung steht jetzt nicht dabei, außer in der japanischen Version. Diese USB-Anschlüsse sind so interessant. Also handlich ist das Ding jetzt nicht unbedingt. Es steht nicht da, was für eine Augen das hat, aber ich denke, es wird. Ich weiß gar nicht, ob es HD hat. Hm. Wir werden sehen, wir werden sehen. Vielleicht kommt es ja auch irgendwann, wenn es in Japan Erfolg hat und ich denke, es gibt ein paar Verrückte, die das durchlaufen würden. ist ja eingebaute Kamera. Ist ich finde es eigentlich ganz niedlich. Warum ist da keiner Freude drauf, um so ein riesen Ding fertig zu machen? Mit, direkt mit Android drauf. Nun gut. Muss jeder für sich selber was kaufen würde.
0: Ja, wir sollten auch mal ähm, zurück zu Ubuntu. <lacht> zurück zu äh? Ubuntu. Uch. Oh. Oder übersehe ich mich gerade? Ja, also, weiß nicht, Edward, äh, Migo. Stimmt, sorry. Okay. Mach ähm, nix. Ja, dann gehen wir gleich Yola. zurück.
1: Äh, Jeder Yola. kennt den Ausdruck jalla ja. Ist türkisch für oder arabisch, glaube ich. Für, äh, äh, ja,
0: kennt man jetzt. Ja, auch schneller,
1: schneller oder los? Ne, auf auf. Ist auch in ist aber was ein türkischer andres. Begriff. Ja, das auch. Ja, klar. Nicht ja auch irgendwo teilweise arabisch geprägt. Natürlich. Ja. Ja. So, Jolla, äh, darum geht es eigentlich. Jolla ist äh, der MIGO-Nachfolger. Und, ähm, ja, weil MIGO wurde ja eingestampft von Nokia, die haben ja gesagt, die brauchen wir nicht mehr, haben dann äh, Linux-Leute zurückgezogen oder ihre, die Leute, die an MIGO gearbeitet haben, haben sich zurückgezogen. Dann gab es ja Tizen, ja, das wurde ja von Intel und Samsung gemacht. Ähm, und jetzt äh, gibt es halt Jolla als Nachfolger, ähm, Nachfolger und Jolla ist, äh, ist entwickelt worden oder weiterentwickelt worden von, von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern. Ja. Es, es gibt auch eine Webpräsenz, es gibt auch schon bereits einen Vertrag mit einer Verkaufskette in China, die das wohl machen will und es sollten schon dieses Jahr ein erstes äh, Produkt mit Jolla auf, äh, auf den Markt kommen, ähm, finde ich eigentlich ein bisschen witzig. Ja, also klar, die, die glauben an das Projekt, aber dann könnten sie sich auch gleich einfach bei Intel und Samsung einstellen lassen für Tizen und fertig dann könnten sie lieber daran weiterarbeiten. Firefox OS ist meiner Meinung nach das einzige alternative Betriebssystem, was, es, was tatsächlich noch eine Chance hat auf dem
0: Wir Markt. werden sehen. Oh, also, ich, ja, wird die ich, Zeit zeigen.
1: Ja, also ich sag mal, nächstes Jahr, Anfang, Anfang des Jahres sollen die ersten, ersten Sachen damit veröffentlicht werden und äh, ich sag mal, so, wie, so gut wie das Zeug schon aussieht, Firefox OS, Mal schauen, wie dann Yola wie dann läuft. Weiß ich nicht. Wenn es besonders günstig ist, kann man sich ja mal so ein Handy zulegen. Das ist Von Ressourcen her wahrscheinlich. Ja,
0: hier, dein Thema. Ja, ähm, genau. Der Raspberry Pi, der jetzt endlich bei mir einsatzbereit ist. Das hat eine Weile gedauert. Ähm, ja, mir fehlt immer noch ein Ladegerät. Es das ist, das ist echt schwer, irgendwie so ein Ladegerät zu kriegen. Ich Hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Naja. Sie tun alles etwas gegen das. Ey, gut, egal. Ja, naja. Ähm, anyway, äh, jetzt neu. Der P ist jetzt besser verfügbar. Und zwar ähm, können sie jetzt 4000 Stück pro Tag ausliefern. und Oder irgendwie so. Oder produzieren, ich weiß nicht. Ähm, mhm. Und können jetzt halt die äh, Warteliste endlich mal abarbeiten.
1: Ja. Das wird und. Zeit. Und die Lieferzeit wird sich kürzen für die Leute, die sich neu eins holen wollen. Und ähm, jetzt wird es nur noch irgendwie fünf, fünf Wochen dauern, bis das Raspberry Pi bei euch dabei sein wird, zu Hause. Und ähm, ja, jetzt ist es auch möglich, dass die Leute, die bereits schon eins haben, sich noch eins bestellen können. Das war vorher nicht so einfach möglich, außer mit spezieller Genehmigung, weil es damals so ein bisschen Probleme gab mit der Lieferung und Herstellung und so weiter. Vor allem wollen sie natürlich Schulen ausrüsten, ja, weil das ist ja relativ günstig, für jeden so ein Raspberry Pi fertig zu basteln. Und jetzt bietet auch die Raspberry Foundation, oder ich weiß gar nicht, da steckt ja noch Foundation hinter, soweit ich weiß, ähm, bietet jetzt auch noch ein Gehör an, wie das passende Gehäuse, was man sich eigentlich auch aus Papier oder Lego nachbauen kann. Ich habe
0: es aus oh. äh, Papier gemacht.
1: Oh, cool, und?
0: Es läuft... Äh, es ist sehr simpel und ist jetzt auch nicht so schön. Ich habe einfach weißes Papier genommen, aber es ist praktisch und äh, hält.
1: Okay. Man kann sogar SDs äh, kaufen, SD-Images äh, mit Linux drauf. Ne? Gibt es ja die spezielle Arch- und debian äh, version Es
0: ist auch gut, ähm, weil, weil ja nicht irgendwie nicht alle SD-Karten damit funktionieren.
1: Ach so, oh, warum denn nicht?
0: Keine Ahnung, weil ich vermute, da, weil sie von der SD-Karte booten müssen, äh, ist es halt so, dass, dass die irgendwie besonders sein ah, ja. müssen. Stimmt, es gibt ja bootbare LK karten und dann wiederum nicht, auch wenn es ein Drive ist. Oder?
1: Ja, äh, es gibt USB-Sticks, zumindest früher äh, gab es USB-Sticks, die es nicht äh, hinbekommen haben, mal so ein Image zu booten, weil es irgendwie nicht möglich war, aber auch immer. Ja, ansonsten ja. soll bald eine Kamera kommen. Eine Mit Kamera. 5 Megapixel? Eine Kamera. Fürs Raspberry Pi finde ich eine nette Sache. Äh, wir kosten aber auch 20 bis 20 Dollar. Okay. Und äh, wird dann auch einen Monaten bei euch zu Hause unterm, ähm, weiß ich nicht, drei Monate? Das könnte schon fast wieder Weihnachten sein. ja. <lacht> Vielleicht. Am Ende des Jahres liegt äh, alles äh, bei euch unter Weihnachtsbaum. Noch okay, einfach so
0: ist Ja. <lacht> Na gut, ähm, dann das zu Raspberry Pi. Mhm. Jetzt kommen wir endlich zurück zu Ubuntu, äh, weil, naja, du du bist jetzt zurück zu Ubuntu zwangsweise und findest back es nicht to so, so toll. Back to
1: Ubuntu. <lacht>
0: genau, das ja. wird der Folgentitel.
1: <lacht> oh ja, das ist gut, back to so
0: Ubuntu. Ja,
1: ja. Ähm, also, Canonical ist, und der ja, Mark World. Genau,
0: die haben jetzt irgendwie Multi-Device-Strategien aufgestellt, Wow, was ja, zum, was ja, wollen Moa die jetzt Moa. irgendwie äh, selber Geräte verkaufen oder wie?
1: Ja, ganz neu, nein, Quatsch, also es, sie machen eigentlich genau das, was Windows auch, also was Microsoft auch geplant hatte, sie haben ein Gerät, äh, beziehungsweise sie haben viele verschiedene Geräte, aber eine Oberfläche, ja, und äh, deswegen haben alle gesagt, Metro fürs Tablet, okay, aber nicht für den Home-Desktop, aber Microsoft hat gesagt, ah, da ziehen wir auch auf dem Home-Desktop durch, ja. Ich sag mal meiner Meinung nach, hat das bisher äh, Apple am sinnvollsten gemacht für die mobilen Endgeräte. Eine andere Oberfläche, also keine direkte ähm, Oberfl Oberfl Oberfläche, von Mac OS X. Das wäre auch ein bisschen dämlich. Aber, Aber nun gut, Canonica äh, will das ähnlich machen. Und ähm, es äh, gibt viele Leute, also hat er zumindest gesagt, die Unity mögen. Und, und es gibt halt noch andere Devices außer PC. Und äh, sie wollen es halt auch auf den, aufs TV bringen auch ja, vollkommen verstehen. Und äh, selbst äh, Mark Shuttle Wolf hat gesagt, also die Zeit ohne Unity mit Gnome 2, das war schlimm. Das war richtig schlimm. Hat er gesagt, jetzt stimmt, kann sich jeder selber ein Urteil bilden. Ähm, und äh, das auch ab da, nachdem man dann so merkt, okay, Gnome 2 das ist einfach nicht nutzbar, ähm, wurde auch Canonical so langsam klar, sie müssen weiter Leute haben, die Unity testen wollen und testen müssen. Und äh, deswegen, dadurch, dass, die Le dass Leute von außen an Unity herangeführt werden, ähm, soll es eben nicht so enden mit Windows 8, dass alle sagen, oh Gott, also will wollen, wollen das auf dem Desktop benutzen? Weil, man muss ja ganz ehrlich Unity auf dem Tablet wäre keine schlechte Idee. Wirklich nicht. Ich sag mal, du kannst ja beim Doppelklick. ich habe ja hier Unity, ich spiele jetzt mal hier dran rum, kannst du ja beim Doppelklick, du ja die einzelnen Applikationen ähm, auswählen oder mit einem einfachen Klick. Genau, wenn du die Applikation vorher schon auf hast, mit einem einfachen Klick hast du dann äh, zum Beispiel hier Pigeon, ähm, einmal den, die Chatnachrichten und einmal die Kontaktliste in der Übersicht und klickst dann einfach an und kannst du auswählen. Also sehr einfache Bedienung, auch egal, ob es für den Desktop ist oder fürs Tablet, ja, fürs für Smartphone wahrscheinlich ein bisschen zu, ähm, zu groß alles gehalten, aber das kommt ja alles noch. Nun gut, alles in allem hat sich der Shadow War gemacht. nee, wir wollen kein Windows 8 ähnliches Scheitern haben. Wir wollen das ordentlich durchziehen und deswegen ähm, wollen wir zum Beispiel es nicht so haben, äh, dass, äh, Windows, äh, dass dass das äh, Unity so endet, dass wir zwei unterschiedliche Oberflächen in eine packt, so wie es zum Beispiel eben bei Windows 8 passiert ist. Wir haben eine Metro-Oberfläche und dann packen wir einfach als Applikation eine ganz normale Windows-Oberfläche da drunter, oder eine sehr ähnliche, ist ja nicht ganz, das ganze Ding, ähm, und macht das damit unnutzbar. Soweit vom Macher. Vom
0: da frage ich ab mich Gang, aber nur, ähm, warum hat er diese Sachen nicht gesagt, als es die, die Diskussion um Unity gab und diese ganze Aufregung und so, und äh, der, der damals gab es doch total hirnrissige Argumente von ihm, äh, worum jetzt Unity besser wäre und so. Also für mich hört sich das doch sehr an, nach jetzt so irgendwie, okay, wir müssen irgendwie Marketing machen und uns gut darstellen und jetzt, äh, also, weiß nicht, das hört sich für mich nach Mar Marketing-Geschwafel an.
1: Ja gut, <lacht> Mark Shuttleworth ist darin äh, Künstler, also so viele Projekte, wie er führt, ähm, da, und Canonical ist ja nur eins von vielen, ähm, ja, Firma. Alles also. geht alles. Ja, klar, aber ne, das, ist ja, das baut ja alles irgendwie auf Marketing auf und jetzt haben sie halt gesagt, jetzt haben wir auch wenigstens einen Grund Unity einzuführen. <lacht> <lacht> ich, glaube mal, ich glaube mal tatsächlich, dass sie sich ähm, von Anfang an gedacht haben, wir brauchen auf jeden Fall eine Alternative, wir brauchen eine, eine herausstechende Eigenschaft und das soll nicht nur Benutzerfreundlichkeit sein, sondern es soll auch ein bisschen optisch was da sein. Nicht nur, dass es hübsch aussieht, sondern auch, dass es anders aussieht, aber trotzdem familiär und benutzbar, ja, also auch für Umsteiger kein Problem. Das haben sie gekriegt und dann ging wahrscheinlich der Gedanke einfach weiter, ja, könnte man eigentlich so von der Oberfläche her auch gut auf so ein TV setzen oder auf so ein Tablet, wäre das auch kein Problem. Ja, wie machen wir das mit den Handys, Android kann man nicht ersetzen, das, das wird sowieso nichts, ähm, sieht man ja am Windows Phone und an, an der jeglichen Konkurrenz, was machen wir, genau, wir machen nur Ubuntu vor Android und fertig. Ähm, ich denke mal, dass oh, sich ja. da alles so vieles nacheinander entwickelt hat und dass nicht, nicht Marc aufgetreten ist und gesagt hat, so machen wir es, das ist der Plan, auf, auf. Ja, also
0: ja okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich... Ach, fuck you, Ubuntu. <lacht> Was? Hallo, das ist kein envy ja, okay, aber sie sind auch nicht so toll in der. Also, ich meine, sie, sie geben ja auch nicht so viel zurück, ne? Also. Nee,
1: nein, das sie könnten man ganz viel ehrlich mehr sagen. Ja. Red Hat wiederum, ja, die sind ja eigentlich das Paradebeispiel. Ja. Äh, die, die führen Dinge noch im Kern hinzu, äh, die haben CentOS, beziehungsweise das produzieren sie ja gar nicht gerade. Ne? Das sind ja einfach nur externe Leute, ne? Die einfach sagen, hier, wir wollen das mal kostenlos anbieten, was, was Red Hat so bastelt.
0: Mhm. Da ja, kenne ich auch äh, noch ein noch Beispiel. Ähm, hier Univention in Deutschland, die machen ja auch so einen so Server-Linux, äh, womit du dann halt irgendwie so, eine, so einen zentralen Server in einem Unternehmen machen kannst und so, oder eine ganze Infrastruktur. Oh, cool. Damit habe ich jetzt nämlich äh, letzte Woche gearbeitet und habe so einen so Server für, für ein kleines Netzwerk auf aufgesetzt.
1: Oh, und läuft alles nur an?
0: Ja, das ist echt schick und äh, die sind halt auch sehr dabei, äh, so Sachen zurück in äh, freie Projekte zu äh, über. Also die stellen Leute an, damit sie an freien Projekten arbeiten oder bringen halt äh, auch äh, was zurück in die Community.
1: Wow. Wow. Ja, bei aller Liebe ich bin auch kein großer Freund von Canonical. Ich,
0: ich benutze es nur, weil ich muss. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, also wir werden sehen. Wir werden sehen, dass in Zukunft äh, entwickeln wird. Ich sag mal, ähm, ist es nie gut, immer an erster Stelle zu stehen, meiner Meinung nach, weil ich sag mal, Windows ist sehr angreifbar. Wir haben letztens auf Diaspora eine wunderbare Diskussion darüber geführt, ähm, inwieweit Linux angreifbar ist, zum Beispiel für Viren oder anderen Shit. Und äh, deswegen ähm, kann man sagen, wenn man da im Vorhandenkreuz ist, und das ist Ubuntu eindeutig, zusammen mit Linux, Mint und vielleicht Fedora, äh, dann ist es schwierig, aber wir werden sehen. So, ja gut. dann äh, werden es mal ganz flach und äh, zwar präsentieren wir euch das dünnste Smartphone der Welt und zwar benutzt es natürlich mhm. Linux, ganz klar, natürlich. Ne? Android 4.0, Ice Cream Sandwich natürlich. Äh, hat, ach, ein Ding nennt sich OPPO, OPPO Finder. Ähm, also OPPO ist die Firma, Finder ist der Name des Handys, das Ding ist absolut kratzsicher, das Ding ist sowas von Hardcore gesichert mit allem ähm, dran. Das ist nur 6,6 mm dick. Das ist natürlich in China vorhanden, mit ungefähr 400 Dollar kann man sich das kaufen, hat 4,3 Zoll mit einem super AMOLED Plus Display. Super Awesome AMOLED Plus Ultimate Display. Also, naja, gut, wie die auf die Namen kommen, darf ich ja selber aussuchen. Und äh, es gibt einen Dual Core äh, und zwar einen A15-Prozessor und einen wunderschönen Gigabyte RAM. Ist das ja, nicht toll?
0: Ja, ja. <lacht> ja
1: ich weiß nicht, was, was hätten sie denn sonst machen sollen? Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Was hätten sie denn sonst für ein Betriebssystem drauf machen sollen?
0: IOS. iOS. Natürlich,
1: <lacht> genau.
0: genau. <lacht> <lacht> Ubuntu für Android. <lacht> Firefox OS. Es gibt viel. Also es gibt, Richtig, genau. Oder hier, ähm, Dings da. Ähm, Tizen. WebOS.
1: Ja, WebOS wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Es gibt viel oh Auswahl,
0: Gott. aber, ja, weiß nicht. Alles ist irgendwie toll. WebOS hat sehr viel, äh, gezeigt, was man gut machen können, aber sie haben es ja leider nicht geschafft.
1: Ja, deswegen hoffe ich, dass äh, zumindest Firefox OS von denen lernt. Ich denke schon, dass ja. sie das tun. Ich denke, sie werden nicht einfach nur sagen, ja, wir wollen jetzt hier mal was mit Gecko machen und einem Linux-Kernel, der jetzt nicht so modifiziert ist, wie, wie das unter Android der Fall ist. Ähm, sie haben aber auch noch ganz andere Vorteile. Irgendwie, weiß ich nicht, Firefox OS kommt heute in unseren News gar nicht vor, aber wir haben sie auf jeden Fall mal besprochen. <lacht> Gut, gehen wir weiter zu Fedora. Ach, schon wieder Fedora? Ja, wir kommen aus den Nachrichten über Fedora nicht mehr raus.
0: Ja, ähm, sie wollen ja Secure Boot in Fedora 18 äh, einbauen, was wäre, glaube ich, schon mal... Also wir hatten ja schon mal gesprochen, wie sie es machen wollen, aber jetzt gibt es halt konkrete Pläne für die nächste Fedora-Version.
1: Ja, die haben alle irgendwie nicht so ganz das Klingeln gehört, ne? Also Canonical will es anders machen als Fedora, Fedora mhm. will es anders machen als Canonical und dann gibt es wieder eine Untergruppe, die sagt, das ist alles Quatsch. Wir bauen einfach alle Distros ungefähr so ähnlich. Dass das irgendwie funktioniert, dass alles irgendwo im, im Run drin ist, in dem in Run-Ordner und dann sollte das funktionieren. Ich würde sagen, einfach Secure Boot komplett
0: fallen lassen und fertig. Windows 8 bitte sowieso nichts. Gut, ja, weiß nicht. Müsste man gucken. Na gut, ähm, gehen wir mal wieder zu Google. Ein Google-Thema, was ich eigentlich. Es ist interessant, weil es nämlich jetzt eine, ein neues Feld äh, für, Pro, äh, für Programme erschließt, was wir jetzt n, noch nicht so wirklich, also es gab keine, es gab keine einheitliche API für die Realität. Ähm, und so, also es ist halt so, <lacht> dass äh, ja, ähm, es ist halt so, dass Google jetzt eine, ein Framework ähm, vorgestellt hat, äh, was sie Interactive Spaces nennen und ich habe das halt äh, untertitelt mit äh, Realitäts-API und zwar ist es halt so, dass sie ähm, Objekte und Personen in einem im dreidimensionalen Raum ähm, tracken und äh, dann halt ähm, kannst du kannst du halt Interaktionen äh, machen und äh, sie geben halt das Beispiel du, du hast einen Raum an der Decke sind Kameras auf dem Boden ist ein riesiges Display und äh, die Kameras wissen halt, wo die Leute sind und unter den Leuten auf dem Display werden halt so Kreise gemalt von, äh, von der Software äh, und du, du ähm, weißt halt, wo die sind und diese Kreise folgen dann halt den Leuten, wenn sie rumgehen. Und, okay. äh, und das ist halt so, irgendwie das Framework läuft halt äh, so ab, dass sie, du hast halt ähm, kannst halt äh, akti eine Aktivität erstellen äh, und die dann mit äh, Produzenten und Konsumenten verbinden. Die Produzenten sind äh, die Kameras und die Konsumenten sind das Display. Und so kannst du dann halt äh, relativ simpel so, so, so ähm, realitätsbezogene Anwendungen machen.
1: Ach, nee. Ich sag mal, das ist eine schöne Spielerei in der Firma. Also jetzt das Beispiel zumindest. Und das kann ja auch alles viele Vorteile haben. Leute, die sich vielleicht nicht mehr so bewegen können, die vielleicht auch mit Technik nicht so viel am Hut haben. Das kann auch viele Vorteile haben, sicher. Aber ich sag mal, schon das Wort tracken sagt eigentlich alles. Ja? Google und tracken, das ist wie Pommes mit Ketchup. Ja? das ist, das, das kommt, das ist normal und das wird auch dementsprechend von Google äh, wunderbar benutzt werden. Und ich sag mal, wenn du Objekte und Personen im dreidimensionalen Raum tracken kannst, dann wirst du das wahrscheinlich auch bald mit den Google-Autos können. Wenn das irgendwann mal möglich ist, ja, dass eben solche Informationen dann einfach einmal abgefragt werden, Hast du bald wirklich die komplette Stadt kartografiert in 3D und allem Drum und Dran? Das ist nicht schlecht, aber es kann halt auch. Ne? Es gibt immer zwei Seiten der Medaille.
0: Ja, aber weiß nicht. Also, man könnte damit zum Beispiel irgendwie ziemlich coole ähm, Spiele irgendwie äh, in Software abbilden ähm, und dann irgendwie das äh,
1: Kinect zum Beispiel. Äh, ja, ich,
0: aber. Äh, äh, Kannst du da, also ich überlege halt auch so so mit einer größeren Gruppe von Leuten auf so einer Fläche, wo du halt irgendwie nicht unbedingt einen Fernseher davor haben willst, ne? Ja, sicher. Also, weiß nicht, diese, wie heißt das noch, dieses Spiel, wo du irgendwie ähm, eine... Ne, ne, nee. ich rede jetzt von einem äh, quasi Brettspiel, wo du so eine, einen Laken hast und dann hast du da so Kreise in verschiedenen Farben und du würfelst Blister? und musst dann... So. Blister, genau. da
1: da? Oder? Würfelt man da? Nee, da würfelt man nicht. Also, da gibt es so eine Drehscheibe, die du dann ah, ja, genau, titschen genau. musst und irgendeiner muss dann immer eine grüne Hand, nee, blaue Hand auf grüne ja. Hand. Sowas dann, und sowas äh, dann
0: mit dem Computer gestützt. Da kannst du noch mal interessante Sachen machen. Ja,
1: ja, ich sag mal, man kann, Also ich, wo es vielleicht ganz hilfreich ist, ist im Film, aber da gibt es ja sowieso schon, weiß ich nicht, gibt es ja alles schon. Ganze, das ganze Tracking für, mit diesen einzelnen Punkten, um Animationen und so weiter in die digitale Welt zu bringen, äh, die eigentlich normal sind, ja, sprechen und so weiter. Ähm, das ist ja alles ganz schön und gut, aber ehrlich, alles schon und Google macht es halt nur noch so ein bisschen handfertig, genauso wie mit Kinect, das ist alles nur noch handfertig und das wird dann dementsprechend auch verwendet von Google. Schöne Spiele rein für Gut. Entwickler. <lacht> ja,
0: genau. Ja, gut. Ich würde was sagen, dann wechseln wir endlich mal die Kategorie. <lacht> ja, das, bitte. Zockerecke. Zockerecke. Spielen unter Linux. Und da haben wir endlich die Neuigkeiten von Valve. Und zwar war äh, Intel, also Entwickler von Intel, haben Valve besucht. Ähm, die wohnen ja alle, glaube ich, im Silicon Valley da oder arbeiten da. Und Ach, die wohnen da alle. Alle, kommen <lacht> da her. <lacht> ja. Und ähm, die haben, äh, die Intel-Leute haben halt ein bisschen geguckt und denen geholfen, den ähm, open-freien äh, Grafiktreiber Intel, den Intel-Grafiktreiber ein bisschen zu verbessern und halt auch äh, ähm, die, ähm, die Portierung für Linux äh, die, die Source-Engine-Portierung dann noch ein bisschen äh, zu verbessern und ähm, gab halt auch so ein bisschen äh, Diskussionen über wie, wa, wa, warum das besser ist und so und dass es halt schwerer ist ähm, für, pro, so einen proprietären Tra Treiber zu entwickeln weil der halt nicht du weißt halt nicht was drin ist und so ja äh, ist sehr schön und ich glaube es ist jetzt auch einiges in äh, denke ich mal in den neuen äh, Intel Treiber äh, eingeflossen
1: ich, die Unterhaltungen, die da geführt worden sind, die müssen sehr originell gewesen sein. So ja. von dem, hey Jungs, wir kommen gleich mal rüber und machen einen Treiber fertig. Das ist äh, bestimmt eine tolle, tolle Sache gewesen, weil sie haben tatsächlich nicht nur die eigene Intel-Grafik äh, damit äh, ordentlich aufpoliert in der Source-Engine, sondern auch, äh, vor, äh, auch äh, andere Treiber damit unterstützt, also andere, andere Karten äh, damit auch ein bisschen, also da waren Fehler, die sämtliche Karten äh, belegt hatten, also nicht nur Intels, Grafikkarte. Und äh, diese Fehler wurden dann behoben und somit äh, hatte es dann wirklich für jeden, war für jeden etwas dabei. Und ähm, wenn jetzt bald die Source Engine endlich kommt, ne? und wenn jetzt bald left, ja left dead auf kommen. Linux kommt, das wird toll, das wird richtig. Und vielleicht wird es das erste Zombie-Spiel sein, was ich mir tatsächlich mal kaufe.
0: Oder, also, was ich ja stark vermute, was passieren wird, ist, dass es Left 4 Dead äh, kostenlos gibt, wenn sie Steam für Ninus rausbringen. Genauso wie es Portal damals kostenlos gab, als, äh, als sie den Mac-Port gemacht haben.
1: Das wäre klasse. Das wäre klasse. Wenn das kommt, also, ich glaube dann. Also, also Valve ist sowieso, äh, hat hat von den, von den, nicht nur von den Fans, immer äh, riesen, riesen Hype bekommen sondern jetzt wahrscheinlich dann auch aus der Linux-Reihe, die werden ausflippen. Die sind ja jetzt gerade schon bei Steam ausgeflippt äh, im
0: Netz. Ja, das äh, wird cool. Gut, ähm, dann äh, gehen wir nochmal. Ah ja, noch mehr News vom äh, von Valve. Und zwar hat wir bleiben Chef einfach da. Genau. Wir bleiben im Silicon äh, Valley. Moment.
1: Gabe Neville ist der äh, Valve-Chef und ähm, ist ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter. Und äh, Gesundheit und er hat ange großartig angekündigt, Windows 8 ist eine Katastrophe für alle und oh, ja. ähm, <lacht> Microsoft äh, wird zum Rivalen im eigenen Store. Wie darf ich das denn verstehen? In welchem Store? Äh, Na, Steam oder was?
0: Nein, nein, nein. Microsoft macht jetzt auch in so einen. So auf ihrem Windows machen die auch einen Store und da kann man halt auch Spiele ver verbreiten und das ist dann irgendwie auch an äh, an die Xbox, was sie da haben, also irgendwie die, das porten die halt auf den Desktop oder sowas halt und machen damit dann im halt Konkurrenz.
1: Ja, klar. Ja, gut, aber hm, wenn sie denn meinen. Und hinzu kommt ja noch, sie versuchen die Plattform so, Microsoft versucht, die Plattform komplett zu verriegeln, dass da wirklich nichts mehr von außen rankommt. Und das darf man sogar, das ist sogar schon halb eingetreten. Ganz am Anfang meiner mit Techniker Karriere habe ich äh, mal mit ähm, Visual Basic ein bisschen rumgespielt, wie eigentlich ja. jeder, der mal so ein bisschen damit angefangen hat. Also wirklich... Ich
0: nicht. Äh,
1: <lacht> pure Kinderkacke, oh. ja, also richtig, richtig spaßig irgendwie ein Spamboard gebaut, dann von ICQ gebannt worden, solche Dinge, ja. Und ähm, es hat immer sehr viel Spaß gemacht, äh, weil es auch relativ einfach war, einfach ein paar, ein paar Tutorials angeguckt. Und das ist jetzt nicht mehr möglich, weil äh, Microsoft gesagt hat, nö, hier diese Express-Version von Visual Basic, die es alle nicht mehr. Ähm, die, das heißt, sie haben auch ganz viele freie Entwickler verloren. Unfassbar! Wie, wie, also, hm, wie, also Microsoft macht wirklich alles bereit für ihren Untergang. Windows ja. 8 Oberfläche ja. Metro. Ne? Sie, sie schließen ja. Steam aus, sie schließen Valve aus. Ähm, <lacht> ja,
0: aber Warum? ich meine, ich hatte letztens nochmal eine Dis kleine Diskussion, gerade wo ich da letzte Woche äh, in so einem Büroumfeld äh, gearbeitet habe. Ähm, Windows 8, die Metro, das willst du ja eigentlich nicht auf dem Arbeitsplatzrechner haben, ne? Nein, das will das, keiner haben. Da, da, das kannst du nicht produktiv einsetzen. Das geht nicht. Ne? Also irgendwie da mit den Kacheln und so und irgendwie, du hast dann immer wenn
1: ich Kacheln sehen will, gehe ich ins Badezimmer oder in die Küche, aber <lacht> dann nicht an den Rechner.
0: Ja, genau.
1: Äh. Unfassbar. Ich komme okay. mir so ein bisschen vor wie Brian Landuk <lacht> ja.
0: Hier, mit Windows 8, das ist fürs Klo, da kannst du den, den, das Klo verkacheln. <lacht> ja, genau. Genau.
1: Ja, das ist der Spritzschutz, aber na ne, gut, egal.
0: Ja. So.
1: <lacht> so, jetzt äh, okay, also im Allgemeinen die Aussage von Gabe Neville, von, von der Valve ja. ist, äh, vergesst Windows 8. Es und, wird und er Schutz.
0: hat halt nochmal betont, wie wichtig äh, für ihn oder für Valve die, äh, die, also eine freie Umgebung ist und äh, das ist halt irgendwie erst deren äh, Erfolg äh, ermöglicht hat und deshalb sie auch so ähm, so enthusiastisch mit Linux halt sind, weil das einfach ja. so frei ist und die freie Innovation ermöglicht und so. Okay, dann Och, Leute. gehen okay, wir mal wieder Weiter zu einem Spiel genau, der nämlich Zero dann, Sam. Ja, der wird okay. nämlich wahrscheinlich dann auch im Steam für Linux drin sein, würde ich mal stark hm. vermuten. Höchstwahrscheinlich. Serious Sam äh, 3
1: kommt zu Linux. Ich habe ja Serious Sam mal gespielt, das ist ein Ego-Shooter-Ding, so ähnlich wie ähm, so erinnert an, wie heißt es? Äh, Duke Nukem, genau. Ne? Derbe Sprüche, muskelbepackter Typ, nicht so cool, aber trotzdem ordentliche Sprüche. Und äh, da gab es mehrere Facebook-Screenshots, die dann veröffentlicht worden sind. Hier, guck mal, ne, Ubuntu und das läuft irgendwo. Ne, so mit dem Untertitel, na, was seht ihr denn hier oder was glaubt ihr hier zu sehen, mhm. äh, war dann auf Facebook zu lesen. Also, ähm, das äh, muss man sagen, dass Serious M 3 schon ein bisschen älter ist. Gut, das ist ähm, Left 4 auch. Serious Samuel wurde am 22. 20. November 2011 veröffentlicht und ähm, deswegen gibt es erstmal keine weiteren Informationen als einfach nur weitere Screenshots. Im Klartext kommt einfach zu Liedungs, alle dürfen sich freuen und es wird dann tatsächlich, wie du gesagt hast, wahrscheinlich im Steam-Store dabei sein, bei Steam.
0: Genau, hoffen wir mal, also finde ich echt cool, also es, es kommt Bewegung da rein, ne?
1: Ja, in, so also in, ganz ehrlich, irgendwie. Linux wird das neue Windows, was Gaming angeht. Also <lacht> ja, ich, ich sag mal, cool. wenn, wenn ja, wenn wenn Steam, also ich sag mal, wenn Steam es macht, dann macht es EA auch, ja. Dann dann es ist dann macht ja, es Activision ich weiß auch. Weiß
0: nicht, also EA ist ja eh so ein bisschen so, die sind ja ein bisschen, die machen ja ihr eigenes sind böse. Ding.
1: Ja, sollen sie mal ruhig machen. Sollen sie mal ruhig auf böse trimmen. Sie werden sehen, dass sie damit Verluste einhandeln werden. Viele Leute haben einfach keinen Bock mehr, sich Windows 8 zu kaufen. Bei Windows 7 waren sie noch, ah, okay, so ein paar Features sind tatsächlich ganz nützlich, aber bei Windows 8 hört es, glaube ich, auf. Die Leute werden sagen, was brauch ich? das brauche ich nicht. Das kann ich nicht benutzen, das geht nicht. Auch die ganzen Betriebe, die werden keine Lizenzen mehr kaufen können. Ja,
0: sagte ich ja schon. Das Und ich, ich,
1: weiß von einem Lehrer, ich weiß von einem Lehrer, der, der, der den Technikbereich in der Schule abdeckt, die haben die haben 100 Lizenzen für 20 Euro bekommen von, von Windows XP oder Windows 7. Windows 7. Windows 7 sogar. Hm. 20 Lizen, 100 Lizenzen für 20 Euro, das ist, das ist nix.
0: Ja. Wenn man so überlegt, dass man ja. 150 Die kriegen auch mit das einfach hinkauft. hinterher geschmissen. Aber es macht, also für Microsoft macht das ja Sinn, weil äh, irgendwie die Kinder dann direkt mit Windows zu erziehen, die, die kennen dann ja nichts anderes.
1: Richtig, aber das wird sich ja jetzt auch ändern, weil die meisten kennen ja auch ein Mac. Ja, die ja, haben sich das, das mal stimmt, angeguckt, ja. zumindest im Saturn oder im Mediamarkt. Die finden das toll. Es blinkt, es leuchtet und es ist teuer, hat einen hohen Preis, sieht schön aus. Ja, das ist, ähm, ja, und das hat jetzt unbedingt die Metro-Oberfläche nicht unbedingt. Sieht auch hübsch aus, aber ist halt unnutzbar. Nun gut. Ja, wir waren gerade noch bei Zero Sam. Also ja. kommt auf jeden Fall zu Linux, wir freuen uns drüber und äh, gehen zum nächsten Spiel drüber. Und zwar Heroes of New World.
0: Von dem? Ähm, also ich habe so ein paar Leute im Freundeskreis, die das sehr, sehr oft spielen und so. Und irgendwie ständig nur darüber reden. Also, es, Heroes ist, of New World. Ja, es ist halt irgendwie so, so ein MMO, was, was so einen sehr starken Suchtfaktor hat und deshalb habe ich es eigentlich auch gemieden, weil nicht, also, finde ich nicht so schön.
1: <lacht> du hast Minecraft auch nicht gemieden und hattest sie geschadet? Ja. Minecraft MMO? Ja, aber nein, ja irgendwo ja schon. Also nein, also ja, massive äh. Multiplayer Online Game, ja doch.
0: Naja. Doch. Aber es ist halt <lacht> Außer nicht irgendwie. Ja, egal.
1: Also, äh, Heroes of the wird äh, jetzt kostenlos. Äh, äh, ist ein äh, MOBA, ein MOBA, ein Multiplayer Online Battle Arena. Ist eine Multiplayer Online Battle Arena Game wahrscheinlich. Mhm. Ähm, hat besonders gute Grafik, ist wohl auch auf Linux, weil sonst würden wir es hier nicht, äh, also es steht jetzt zwar nicht drin, aber es ist auch. also es kommt auf jeden Fall zu äh, Linux. Ich wird würde meinen, das
0: läuft jetzt schon so. Ich kann es nochmal eben ja. nachgucken.
1: Ja, steht zumindest hier im Link bei Ubuntu Vibes, Game, äh, Game Goes, Linux, ja. Game Goes free. So, in, ähm, na, dann gibt es Teams, die gegeneinander spielen. Du hast Klassen und Helden und das ist so ein bisschen wie so ein Dota-Klon. Dota ist übrigens von Steam. Gibt es auch Dota von 2 Valve. und das ist, glaub, ja, von Valve, genau. Ja, von Steam, Valve. Ach. Ja, auf jeden ja, Fall, ja, Fall ja, angucken, Spaß haben was. und äh, ein bisschen süchtig werden und dann.
0: Auf der Webseite ja. kannst du den. Äh Linux, Windows und Mac-Client einfach runterladen. Und cool. ehrlich, ich
1: bin wirklich am überlegen, ob ich mir wirklich mal so einen kleinen Gaming-Rechner zusammenstelle. Ja? So ein Ubuntu einfach und dann einfach ganz alle Spiele drauf und dann wird, wird losgezockt. Ja, ich, ja dann ich wird hier.
0: Werd's mir mal ansehen, denke ich, aber ich bin da schon echt vorsichtig bei sowas.
1: Ja, demnächst mache ich mir dann hier annehmen? so. Ach ja, gut, süchtig werde ich von solchen Spielen nicht. Das, äh, ich werde mir dann meinen Xbox-Controller hier anschließen, weil der liegt einfach gut in der Hand. Und ja. äh, vielleicht mache ich demnächst mal Sendung mit dem Xbox-Controller, kommt bestimmt auch ganz gut. Ne? Und jetzt der nächste Jingle, <lacht> klick, klick. Ja. <lacht> so. So. Ähm, neue Konsolen sind ja eher, eher rar gesät. Ja? Irgendwie traut sich ja keiner von den großen Herstellern zu sagen, das ist Next-Gen. Außer vielleicht Microsoft, die dann sagen... Guck mal, wir haben Kinect. Das ist sowas von Next Gen. Ähm, Java von Kann sagt gerade, Heroes of No kann ich nicht mit dem Controller spielen. Ich kann das. Ich kriege das irgendwie hin. Werde, ich, werde das ja. mit irgendwie laufen.
0: Du kannst ja mit ähm, Xbox, DRV, kannst ja auf, ähm, Tasten auf deinem Controller auf Maus und Tastaturbewegungen oder Drücke ähm, mappen und dadurch kannst du halt sowas im, im Zweifel dann halt auch spielen.
1: Genau. Und äh, JavaFund hat gerade gesagt, der linux sport ist schon lange dabei. Den gibt es schon lange für Heroes of New World. Ah, ja, nur cool. die News ist eigentlich, dass es jetzt halt äh, kostenlos wird und äh, man Vielleicht. deswegen wahrscheinlich eher dazu geneigt ist, es auszuprobieren unter Linux. ja, naja, sonst immer sagt, oh, ich habe ein Spiel gekauft, ob das überhaupt läuft. Dann wird es sehen. Also, Alternative, neue Konsole, Spielekonsole. Uh ja. Was genau ist das?
0: es? Es, ähm ist jetzt erstmal nichts, es gab ein Kickstarter-Projekt, <lacht> äh, was sehr äußerst erfolgreich war, also wow, also einen Moment, ich muss mal eben die Zahlen hören, 5 Millionen, also ich, aktuell, ja. ich guck mal eben nach, aktuell haben sie fünf, fast 6 Millionen Dollar eingesammelt und wollten ursprünglich 950.000. Ja, also ich sag krass. mal, du kannst
1: da jetzt äh, einen guten Firmenwagen von leisten, ja, und für so ein
0: Kickstarter-Projekt, also gut. Ja, das ist schon
1: Wahnsinn. Also, UJA ist eine ähm, eine 100-Dollar-Konsole auf Android-Basis, ihr kriegt dann ne, Android- hinterhergeschmissen quasi, und ähm, in äh, also ihr könnt dann auch äh, andere Distros mit aufspielen, wenn ihr dazu Lust habt. Der Controller ist extra äh, neu entwickelt worden und ähm, das Ding hat einen Tegra 3 Quad-Core drin. Auch nicht gerade was Schlechtes. Ein Gigabyte RAM, 8 Gigabyte Platz und äh, kein oder kaum DRM, weil das im Android-Store ja auch jetzt nicht unbedingt äh, das Ding ist. Aber das heißt ja nicht mehr Android-Store, sondern Play Store.
0: Ja, also genau, sie nehmen halt aus dem Play Store die, die Apps also die Spiele und irgendwie kann, kann man alles erstmal kostenlos testen, was ich schon mal nicht schlecht finde. Problem, oder also genau genommen, ich, äh, es gibt einen Podcast äh, über Indie-Spiele, äh, nennt sich Indie Fresse. <lacht> ja. <lacht> und ähm, die haben halt auch über die Konsole geredet und hatten halt so ein paar Kritikpunkte daran. Und das erste war halt irgendwie, ähm, ja, du hast halt dann wahrscheinlich sehr viele Ports von Handyspielen, weil irgendwie Android und so, und ein Handyspiel dann auf dem Fernseher, also, weiß nicht, so Angry Birds mit dem Controller spielen, ist vielleicht auch nicht so ganz das Wahre.
1: Uh, also extreme Action, über einen Controller Angry Birds zu spielen.
0: Ja. Und Dann
1: lieber auf einem Windows-8-Tablet.
0: Und die Frage ist halt auch, also, es ist halt bei so Spielen doch sehr kritisch, äh, dass halt es sehr geringe Latenzen gibt, also, wenn dann irgendwas zwischen Controller und, äh, dem Spiel da nicht richtig läuft und du halt eine Millisekunde Verzögerung hast oder, weiß nicht, eine Sekunde ist dann glaube ich irgendwann dann mal äh, kritisch, dann verdirbt sie halt echt den Spielspaß und da ist es dann doch fraglich, ob sie das wirklich schaffen, Controller zu machen und halt so eine Box. Ne? Ja.
1: Ich sag mal, wenn sie wenn es hinkriegen, sehr schön, ganz toll, aber äh, da wird kein Android. also wenn ich mir das mal besorgen wollen würde, kommt da auf gar keinen Fall ein Android drauf. Also das bleibt vielleicht drauf noch nebenbei, wenn ich mal Lust habe, aber ansonsten kommt dann ein Distro drauf, dann wird das Steam installiert und dann geht der Spaß da los. Ja? Dann wird Left 4 Dead dann über eine Konsole gespielt, weil dann alles schon dabei ist. Ja? Zack, Ubuntu oder weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie nicht Ubuntu, sondern nennt es irgendwie anders. Auf jeden Fall ein games Ubuntu wird es irgendwie geben.
0: Ja, ich finde ja auch interessant die Leute, die dahinter sind. Ähm, ich glaube, einer war äh, hat beim Kindle mitgearbeitet der andere oder die, ich weiß nicht mehr, war beim, war beim One Laptop per Child Projekt, diesem 100-Dollar-Laptop Ja. und noch einer dabei, ich weiß aber nicht mehr, was der gemacht hat, also es sind irgendwie Leute, die schon große Sachen gemacht haben, aber irgendwie nichts in, 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 in der Richtung Spielekonsole, so die haben, also ist halt nicht so sicher, dass die dann halt wirklich wissen, was sie da machen und es ist halt auch ein bisschen, es gab ein paar komische Versprechen von denen, was halt so alles laufen wird auf der Konsole, also sie sagten halt, Minecraft wird laufen und äh, Notch sagt dann so, ja, könnte laufen, aber wir, also es ist, es ist jetzt nicht sicher, ob es ab dem, also ob es jetzt, also es wird ja garantiert nur die Android-Version von Minecraft sein und die ist halt um, sehr weit zurück hinter der äh, Desktop-Version von Minecraft oder der Xbox-Version.
1: Ja, aber vielleicht wird sich das auch noch ändern, ich sag mal, bis das Ding produziert ist und komplett äh, ausgefertigt ist und gel geliefert ist. Vielleicht äh, fasst sich da Notch und Co noch mal ein Herz und arbeitet noch ein bisschen was an der mobilen Version.
0: Die ja, auch nicht das dauert ist. auch schon lange mit der mobilen Version. Das ist echt. Ja. ja.
1: Nun gut, also letztes, letzte Rubrik, würde ich sagen. Und dann sind wir ja auch durch.
0: Ja, genau. Und zwar Tipps und Tricks. Brauchen kann man sie immer. Genau. Ähm, wir haben jetzt noch zwei Tipps. Genau, zwei Tipps. Ähm, einmal ein kleines Tool für Ubuntu, mit dem man die Dateien äh, sortieren kann. Und zwar nennt sich das Ding Cycle. Und man gibt dem einfach einen Ordner. Und dann guckt er halt nach Dateien, äh, die, er, die er dann äh, in, also nach Dateitypen sortiert er dann alle Dateien in Unterordner. Und da hat man halt so übliche Sachen wie Audio, Video, ähm, Dokumente und so weiter. Kritik oder ein bisschen komisch ist es halt, dass er das nicht nach... Ähm, also der, der macht das halt nach Dateiendung, also guckt er halt äh, hat einen Punkt .pdf ist wahrscheinlich ein pdf und so, ist halt aber ähm, nicht das, was man üblicherweise unter Unix-Systemen macht, weil ähm, äh, üblicherweise wird halt, äh, gibt es eine also es gibt eine Leap-Magic, mit der kann man halt äh, gucken äh, was ist in der Datei und danach wird dann halt der Typ bestimmt. Heißt also, äh, ich kann äh, eine Datei kann irgendwie, ich kann eine Videodatei mit .pdf am Ende haben, äh, aber trotzdem wird es mir halt als Videodatei angezeigt. Nicht so wie oh. unter Windows, da wird es dann, dann denkt er halt, das ist ein PDF. Ähm, und das kann man übrigens, das ist ein kleiner Kommandozeilen-Tipp ähm, das Tool File äh, macht genau das, ähm, benutzt halt die Leap Magic und äh, guckt dann halt in die Datei, was da wirklich drin ist, kann man ja vielleicht mal ausprobieren.
1: Hm, sehr, sehr schön. Ja, ja und äh, für die Leute, die noch ein bisschen äh, Anonymität haben wollen, die können das dann bei Xubuntu finden. Ja. Der, da kann man nämlich einen schönen Proxy einrichten. Aber das kann man doch eigentlich bei jeder, auch bei GNOME ist es möglich.
0: Ja, sicher. Ähm, ich hatte jetzt nur das Problem, dass meine Schwester irgendwie äh, rief mich halt gestern an und wollte, hatte halt Probleme mit dem Proxy einrichten. Und zwar ist es in Xubuntu so, dass es das nicht äh, über eine GUI gibt. Ähm, ah, sondern okay. also prinzipiell ist es halt, ähm, du machst es halt wie in der An also wie äh, die GUI in GNOME das machen würde. Also die speichert das halt in äh, drei Variablen ab, ähm, die, die du halt genauso gut in der B äh, Shell äh, definieren kannst. Die kannst halt einfach in deine Bash-SC schreiben, aber es musst du halt wissen. Und Xubuntu äh, hat wie gesagt keine GUI dafür, was ein bisschen schade ist, aber also der Aufwand war jetzt ein bisschen größer, aber es ist halt auch nicht so viel. Äh, sind halt, ja, http Proxy ist gleich äh, Benutzername, Doppelpunkt Passwort, add äh, Proxy-Adresse äh, und so. Das ist jetzt nicht wirklich schwer, aber für so einen, für jemanden, der jetzt nicht so viel Erfahrung im Terminal hat und so oder irgendwie so, wie das, wie das halt läuft mit der Bash, dass er da die Variablen erstmal, also dass die Bash-IC erstmal auf, ausgeführt wird, bevor er ähm, halt äh, sich einloggt. Ähm, dann äh, ist es halt schon ein bisschen schwerer zu machen und das ist halt ein, ja, ein Tipp, dass, dass Leute, die halt damit Probleme haben, eventuell das dann relativ leicht lösen können.
1: Das ist ja immer so das Problem, vor allem in den Configs, also so im, im Home-Ordner, äh, da hast du ganz oft, ah ja, okay, also ich brauche jetzt eigentlich gar keine GUI, zum Beispiel gibt es äh, die GUI hier Startprogramme unter Ubuntu, wo du dann deine äh, Autostartprogramme mit einfügen kannst. Theoretisch kannst du das aber auch ganz manuell einfach mal eben kurz mit Gedit machen und brauchst dieses Startprogramm Programm gar nicht. Nur das Problem ist, dass du meistens gar nicht weißt, welcher Ordner war das nochmal, dies und jenes und das und das will ich gerne ändern oder die Standardprogramme ändern. Da brauchst du dann doch irgendwie eine Gui, um das ein bisschen vereinfacht zu haben, weil du einfach dir die ganzen Ordner nicht merken kannst. Und das finde ich immer ein bisschen doof. Also da sollte man das irgendwie bitte mal ordentlich überarbeiten, ja. was, also irgendwie kannst, weiß ich nicht, schreibt es schreib mir in die Distro rein oder in die Beschreibung ja, oder so. Du sowas. kannst
0: das Gnome-Tool dafür installieren, das ist nicht wirklich schwer, aber ähm, wenn du halt irgendwo bist und gerade ein Proxy einrichten musst, um äh, überhaupt ins ja. Internet ähm, zu kommen, dann kannst du halt schlecht ein Paket runterladen.
1: Das äh, ist äh, meistens so, dass man ohne Internet äh, schlecht äh, Pakete runterladen kann. Ja.
0: Na gut. Nun gut. Ich das, bin fertig. Ja, wir sind jetzt. fertig. Nach äh, eineinhalb Stunden. Schon krass.
1: Ja, ähm, finde ich, find ich gut. Ja, also, wir haben ja super durchgehalten und äh, ich hoffe, es war äh, nicht allzu. Ähm, äh, ich glaube, wir hatten heute ziemlich interessante Themen. Oh ja. Und ich, äh, ja, also nächste Woche gibt es dann ja die Diaspora-Night halt wieder. Wenn ich den Rechner wieder zum Laufen kriege und äh, mein Netzteil nicht äh, wieder abfällt oder so. Mal gucken. Das wird aber wieder laufen, ansonsten äh, wird dann hier auf dem Rechner, also hier auf dem Zweitrechner, wird dann mal so provisorisch hier so ein IDJC draufgezogen. Da und kann ich dir ja
0: eventuell Ubuntu Studio empfehlen, weil äh, dann Jack direkt eingerichtet ist und so. Das ist dann relativ einfach, dann äh, ein Radio-Setup zu machen.
1: Ja, dann müsste ich, ähm, nur da, obwohl stimmt, es gibt ja diese äh, Pakete unter Ubuntu, die man einfach dann drüber installieren kann und dann schmeißt du den anderen Kram runter wie Unity und Co. und richtet das alles richtig ein.
0: Ne? Na, Ubuntu Studio Oder gibt's die kannst du, kann du glaube ich, nicht auf einem äh, normalen Ubuntu draufschmeißen. Das musst du, glaube ich, schon neu installieren. Sauerei, ich gucke das jetzt gleich nach und dann wird das gemacht und wenn nicht, dann halt ja. nicht. Sonst ähm, gibt es äh, die linux Launch nächste Woche höchstwahrscheinlich. Also wenn jetzt nichts, was dazwischen kommt, wird es die nächste Woche dann am Montag geben. Dann aber mit mir und äh, Faldian, weil ähm, Dennis halt jetzt ein, so einen Zwei-Wochen-Zyklus haben, äh, haben will und dass er halt eine Woche die, ähm, die linux Lounge macht und die andere Woche die Diaspora-Night und es ist dann halt so, dass es die linux Lounge immer noch äh, wöchentlich geben wird, halt mit wechselnden Moderatoren und dann äh, die Diaspora nach zwei wöchentlich geben wird.
1: Einfach ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen. Was mir, was mir gerade einfällt, ist, dass ich komplett vergessen habe, unsere Sendung überhaupt anzukündigen Aha. über Twitter und naja, über Diaspora.
0: Haben aber es ja, hat ja trotzdem
1: funktioniert. Ja, die Leute wissen, dass es läuft. Also, nächste Woche, Montag, die Lieblingslounge. Also aufpassen, aber, äh, Lukas, dass du da dem, dem werten ESOX nicht äh, in die Karre fährst, weil er, fährt, äh, er macht ja noch ein großes Interview mit einem. Netlabel ja, und müssen wir äh, da aufpassen. bitte unbedingt zuhören und äh, dann, wie gesagt, am Dienstag gibt es dann die halt mhm. und dann, ja, ähm, da.
0: hoffen wir mal, dass es die dann gibt. Und ähm, direkt nach uns gibt es jetzt, oder eine Stunde nach uns um 10 Uhr wird, wird Leo jetzt noch eine spontane äh, Musiksendung machen, da könnt ihr auch gerne noch einschalten. Sonst am Mittwoch dann äh, morgen. Ja, morgen ist Mittwoch, heute ist Dienstag. Ähm, Gibt es dann wie immer Falldrans Feierabend. Thema ist wahrscheinlich noch nicht gesetzt, würde ich mal vermuten, oder?
1: Bitte dann auf Diaspora gucken. Äh, faldiran hat ja ein eigenes Konto, einfach nach Faldiran suchen. Dann findet ihr ihn, er glaube ich und auch uh, auf Geraspora, also einfach faldiran.pod.geraspora.de oder .com.org, was auch immer. Eingeben und suchen und adden. Und dann kriegt ihr sowieso immer die äh, Diskussion über die jeweiligen Themen
0: heraus. Ah, aber hier. Ähm, Dem als Musizieren, sagt ihr. Genau. Elektro, genau. genau. Ja, wird, wird interessant. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der was mit Musik macht, aber ich, ich finde es schön. Also ich finde es so interessant, so Musik und so machen. Gut. Ähm, sonst noch was anzukündigen? Ich glaube, ähm, Freitag wird ja. Ist Freitag schon äh, Leos Sendung?
1: Ja, ja, Berufe ist das Thema. Ähm, Leo hat ja immer so das Problem, dass er manchmal so Themen übernimmt, die Fall dann schon mal hatte, weil Leo ist ja erst relativ, äh, also ist ja erst neu bei uns und ähm, ist aber kein Problem, Berufe, also wenn ihr ihm ähm, eine Nachricht da lassen wollt oder sowas oder ein bisschen mit ihm quatschen wollt, dann tut das. Ähm, ruft ihn einfach an, sprecht uns was auf den Anrufbeantworter, dafür ist er da und äh, dann geht das direkt ab an Leo und er wird das dann in der Sendung großartig kundtun. Er wird das wahrscheinlich auch gleich noch mal um 22 Uhr noch etwas besser ausführen, als wie das jetzt können wir. Oder er jetzt gar nicht Leos ja. Late Night, obwohl, es, obwohl er heißt ja jetzt Freifunk. genau.
0: genau. Und dann noch, wie immer, am Samstag um 8, Max mit Maximum Music. Da hm, habe ich
1: übrigens mal nachgeguckt, was er auf seiner Teamseite geschrieben hat. Ich habe nämlich meinen Teamseiteneintrag mal ein bisschen überarbeitet hat er dann so, ja, was ist denn so meine Überlegung, was ist Social Media? Ich zeige es euch bei Maximum Music. Fand ich sehr für eine Präsentation, weil äh, genau das ist es. Also es ist ein bisschen technisch, es ist ein bisschen Google, es ist ein bisschen, also Google ist immer dabei, ähm, ein bisschen Gaming, ein bisschen dies, ein bisschen das, also allgemeine Themen und, ähm, aber eben ein bisschen technisch angehört. Reinhören, gibt auch wieder nette Musik und ähm, ja, ansonsten Bleibt uns gewogen. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass es <lacht> dass, äh, immer mal wieder neue Leute in den Chat kommen. Also Schlumpf kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, ja, Elektrol ist klar. Äh, der Dennis Schumann ist auch aufgewacht. Das ist auch sehr schön. Und äh, ich glaube, letztes Mal war es äh, Cream. Genau, Cream äh, war im Chat. Also wenn ihr neue Leute seht, sagt einfach Bescheid. Also ihr könnt uns erreichen auch per Mail. Und falls sie irgendwelche Fragen haben und ihr die vielleicht nicht beantworten könnt, soll ja mal passieren, ist ja also ihr seid ja sonst in einem Bilde. Schickt uns einfach kurz eine Mail und dann äh, wird sich sicherlich jemand von uns äh, in den Chat begeben und dann die Fragen beantworten, falls ihr jetzt irgendwie in Erklärungsnot geratet. Ähm, ansonsten versuchen wir natürlich immer regelmäßig im Chat. Ja.
0: Okay, dann sind ich wir... Ich will nach Hause. Du bist, doch nach, du bist doch zu Hause.
1: Ja, zum Glück. habe ich nochmal Schwein gehabt. Ist gar nicht so ein weiter Weg. <lacht>
0: Na gut, ähm, ich, wir schmeißen euch jetzt noch raus mit Professor Klick und äh, wie heißt der Titel? Äh, Night Yacht. Song ja, Night Yacht heißt er äh, Ist noch ist eine der Demo, Luxussong. ist noch nicht so ganz ja. fertig, aber es hört sich schon sehr gut
1: an. Man muss sagen, die Demos sind sehr, sehr ähnlich zu dem, was am Ende rauskommt. Also äh, okay. was hatte er da? Also einfach mal auf SoundCloud nachgucken, da stellt er immer so ein paar Demos online, das ist immer ganz toll, weil wenn du dann zwei Titel hast, die relativ ähnlich klingen, aber trotzdem beide gut sind und noch ein bisschen verändert worden sind, beide runterladen am besten. Ist immer toll.
0: <lacht> Na gut, ähm, dann Professor Klick mit Nightyacht der Demo. Ähm, und ja, dann bis in sechs Tagen. Äh, tschüss und bis bald. Bis demnächst. Ciao.